0: oui Yo, bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Donc pour un nouvel épisode aujourd'hui, épisode 9 si je dis pas de bêtises, corrigez-moi les gars peut-être. Épisode 9. Ouais. Euh, on, en est on est là. l'épisode ouais.
1: 9, mais on n'a pas dit au dernier qu'on avait réussi à faire l'épisode 8. Ah me oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Je, 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 je sais même plus si on l'a dit, ouais, c'est vrai. Donc on est toujours, est vivant, ah, toujours vivant à l'épisode ouais. 9.
1: Bon, vous allez bien, du coup Ça va bien. Et toi, Manu moi, 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 je suis
2: fatigué. Es tu es fatigué Oui. Dis-nous tout. Ah non, je vais, je vais petit à petit <rire> m'éveiller durant ce podcast. Et vous inquiétez pas, mais je, je commence crescendo pour une fois. Allonge-toi. Parle-nous de toi. <rire> ah là, si je m'allonge, vous m'entendez plus au bout de 5 minutes, les gars. <rire> ah bah moi aussi, es... on est dans le même état, alors.
0: alors bon, euh, on va direct commencer. Euh, Rem, qu'est-ce que tu as mis aujourd'hui, alors Fais-nous rêver.
1: Ah, d'entrée de jeu, tu me prends dépourvu. Qu'est-ce que j'ai mis Eh bien, on va raconter sa vie, c'est hein, parce qu'on me semble qu on, on, on introspecte beaucoup actuellement. Il fait dégueulasse, j'étais au marché, et euh, il a fallu que je m'habille en, en conséquence, donc bah, une paire de, de singers comme d'habitude, hein. euh, un de Nîmes, un suite pour pas changer, et... Euh, tellement banal qu'au final ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, la pièce du dessus a beaucoup plus d'intérêt. C'était Mananamika Cruiser
0: Jacket ah, que, ouais, tu ouais, ouais. Pure, pure, euh, que tu as également pur pur. Tu as sais également sais, et qui est Oui, que, ouais, que j'ai à cause de toi. En fait, <rire> je, je sais. Ouais. D'ailleurs, je me rappelle quand tu l'as vu, vu la, la première. première... fois
1: euh, ben, La première fois que je l'ai vu, c'était quand on était à Bruxelles. Ouais. Non, c'était à Otigny parce que c'était ouais. trouvé Otigny. J'avais déjà complètement <rire> flashé dessus. Et euh, toi, tu l'as en, en olive. Ouais. Et euh, moi je l'ai en en heavy. et j'aurais bien voulu la prendre dans une autre couleur à l'époque. Il y avait une couleur ocre.
0: Ouais, driftwood, si, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ça. Ouais. Donc euh, la Nanamika cruiser jacket est une, une, comment on peut dire, une parka courte euh, de chez Nanamika, qui est en Gore-Tex avec plein de super détails, euh, en, du genre, du corps du roi au niveau euh, au niveau des manches et au niveau euh, au niveau des manches, au niveau vraiment de l'ouverture de manches et au niveau des poches euh, ce que j'aime beaucoup aussi c'est que la directe ne va pas jusqu'en jusqu bas de la veste,
0: Ouais non, as elle s'arrête 10 cm de débattement là un peu
1: c'est ça, ouais, 10-15 cm mm -hmm. qui permet vraiment d'avoir une veste couvrante mais qui est vraiment, on peut bien se déplacer avec donc, euh, donc j'étais au max devant mon maraîcher avec ma superbe veste et euh, mais par contre un petit problème j'ai rien sur la
0: tête <rire> un toit déjà j'espère. <rire> je Putain vas ma dire. casquette. Et <rire> ça il fait dégueulasse euh, la casquette elle va à quoi là moi je fais des casquettes pour l'été. <rire> ah donc déjà t'es saisonnier. Ouais, ça va ça va pas ouais, bien bah, se passer euh, en ouais. <rire> belgique. Hein. Euh,
1: donc voilà c'est une tenue euh, tout à fait fonctionnelle. Et vous-même à qui va t on Beau je sens que tu es heureux, que tu es tu t'es mis dans une euh, dans un habillement très relax parce que tu, tu as besoin de détente.
2: Ouais, bah c'est presque ça. Donc du coup, moi, je ne suis pas allé sur le marché. Je pense que je suis sorti de mon lit il y a 10 minutes. Ah, j'ai oublié tes framboises. Ah là là, salope. Je,
1: je crois qu'elles auraient pas résisté
2: jusqu'au moment où on pourrait se voir. <rire> ouais, c'est sûr. Donc du coup, euh, que qu'est-ce que je porte Je vais commencer par la pire chose. J'ai les chaussettes... En polyester, tu dois trouver des trucs de nana, je pense. Tu sais, les trucs en flisse. J'ai mis ça en sorte...
1: <rire> J'ai presque des... envie de te dire, arrête-toi là, tu <rire> m'en rends Ouais, <du> <rire> Je <t 'imais> <rire> pas comme
2: ça. <rire> ouais, elles sont... En plus, je pense que c'est des... Alors, même si le genre et tout, on s'en fiche. Mais je pense qu'elles sont féminines parce que... Du moins, comme les marques féminines pensent qu'il faut faire des vêtements féminins. Parce qu'elles sont légèrement shiny, tu sais. Donc, elles sont ah, ouais. grises et blanches. Mm -hmm. Assez ridicules, mais elles sont confortables. Vu qu'on est au mois de mai, comme disait Rémi, il fait froid. Euh, J'ai ensuite, ça euh, dégueulasse, race. J'ai un ça fatigue pants. Ouais. J'ai un fatigue pants, même si en vrai ça s'appelle pas comme ça, c'est une c'est un baker pants. Donc du coup, euh, needles en, en coton satin. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent et je pense dans la majorité de ceux qui ont des euh, des fatigue pants, du coup, vous l'avez peut-être aussi en coton satin, mais c'est pas du tout comme les hors-slow un peu rigide ou quoi. C'est tout le monde, on dirait presque un jogging. Donc c'est hyper confortable, c'est mon jogging de maison. J'ai un t-shirt Uniqlo U, putain, je viens de me rendre compte que je l'ai taché. Bon, ça, c'est une, une vraie bonne nouvelle. Et euh, j'ai une Noragi, j'ai une Noragi Borali sur le dos pour faire un peu de pub. Euh, ouais, T'as quel...
1: quoi as quoi euh, Un
2: proto Non, non, la Aurora euh, qu'on a, qu a sorti en janvier, donc que tu possèdes aussi. Également, que j'aime beaucoup. elle qui ouais, va bah commencer
1: enfin à pouvoir être utilisé, à sa juste valeur.
2: Ouais, normalement, ça devrait être le cas depuis un mois et quelques, là. C'est, un peu relou. Ah, non, tu te rends pas compte à quel point on fait moche. Ouais, chez nous, c'est... Ouais, bah, c'est pareil ici. Ouais. Bah, pour tout vous dire, hier, j'ai pris, j'ai pris, une, une, vraie giboulée comme tu prends normalement en mars quand t'as été un peu trop confiant et t'es sorti sans regarder. J'ai fini, je, je, rejoignais un pote pour travailler sur un projet. J'ai été, j'ai fini, mais mouillé comme si j'étais passé sous la douche, genre 30 secondes, quoi et c'est là que le techwear m'a manqué messieurs et euh... c'est là que j'ai regretté de pas avoir lu des tests de colonne d'eau et toutes ces conneries et surtout quand t'as du Gore-Tex chez toi et finir mouillé comme ça, franchement ouais, c'est cool. ridicule, ouais. je me détestais tout seul ah,
1: et pour le, pour le coup je peux même pour vous, euh, vous faire une petite anecdote avec cette veste euh, il y a pratiquement un an un peu plus un, un peu plus d'un an, il faisait assez dégueulasse et j'ai été euh, à pied qui est à 5-6 km de chez moi chez un ami pour lui porter un colis euh, je suis un dingue moi je fais des allers-retours de 6 kilomètres enfin, 6 fais des 6 retours et euh, j'avais cette veste j'avais un denim. je me suis pris la drache du siècle dans la gueule en plein milieu de, du trajet j'étais sec mais vraiment euh, sec comme un bébé euh, au dessus et en dessous mon, mon, mon denim il avait dû prendre 3-4 kilos de flotte
0: Ouais, t'avais les jambes lourdes comme là, quoi
1: ouais. euh, vrai, non franchement vraiment ça tu vois le, le truc quand tu quand tu bouges t'as t'as des sauts qui te qui enfin qui, qui te tombent de, de toi-même c'est
2: oui. euh... ouais, donc, euh,
1: donc euh, oui le Gore Tex ça, 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 à certains moments c'est un peu utile quand même Ouais, c'est les pluies où t'as l'impression que c'est un film avec peu de peu de budget tu sais puis que les, la pluie elle est faite avec des gens qui te jettent des d'eau <rire> sur la tronche d'en haut mais tu vois c'est c'est genre de c'est genre de pluie où au début tu fais tu vas tu enfin, t'essayes d'un petit peu euh, allez euh, tu prends de t'abriter un minimum ou tu mets ta main devant ta gueule pour éviter d'avoir trop trop d'eau puis à un moment donné tu te rends compte que t'es comme dans une piscine donc bon
2: pff, ouais ça arrive Tu va
1: quoi ouais tu n'as plus rien à foutre hein tu 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 vas comme
0: un champion
2: yep et toi du coup euh, cube alors moi j'ai mis, euh, bah mis
0: ma tenue euh, j'ai mis ma toche de, de procès hein, j'ai mis ma tenue d'avocat de de, donc je suis habillé tout en noir aujourd'hui ah alors j'ai mis euh, <rire> mon trove, euh, mon cardigan trove euh, en laine pour le dessus qui est hyper sympa, c'est un cardigan croisé que j'avais posté sur le blog euh, qui, est, qui est vraiment cool, qui est assez minimaliste euh, mais qui a plein de petits détails encore une fois euh, assez chouette en dessous j'ai mis alors un t-shirt blanc Bronson Marque chinoise, mais d'assez bonne qualité. Euh, Et bisous, Colin. Ouais, exactement. En plus, c'est Colin qui me ah l'a offert, ouais. <rire> pour te dire. Ah Ouais, ouais. Échange de bons procédés, ça, ça reste entre nous. Un hein, Colin. Euh, du coup, en dessous, j'ai euh, mon Force Pattern, euh, le Tactical Pants. Donc, c'est le, le, un cargo, en fait, avec des grosses poches sur le côté, des grosses poches à l'avant, euh, qui est en HBT noir qui est très, très beau que j'ai déjà posté aussi pas mal de fois enfin que je porte assez souvent
2: et que j'adore ouais, vraiment la et, coupe, elle est ouf. Ouais et je te coupe cube pour rebondir le HBT noir c'est très sous-estimé et ça défonce comme franchement, euh, en matière. C'est Mais genre vraiment, c'est assez subtil tu vois le Le HBT clip, ou assez...
1: le pastille noir.
2: Non, euh, oui, je disais de matière colorée, pardon, ouais, c'était raison de souligner. Parce que c'est vrai que, bon, euh, sans, sans relancer le truc, on lit toujours que le vêtement noir, ceci, cela, c'est du rapporter ce qui est une hérésie. Mais le HBT noir, on en entend peu parler, on, on, on voit souvent le HBT, bah, le olive le plus courant, un peu de bleu marine, un peu de kaki, enfin le kaki militaire, le beige. Mais on n'entend pas souvent parler le noir, et euh, j'ai vu des pièces HBT noires passer, petit teasing. Euh, honnêtement, en plus, ça vieillit hyper bien et tout dans le temps, c'est vraiment chouette. Enfin, je pense que ton pente, il est ouf. J'ai jamais vu en ah, vrai. Ouais, mais...
0: La matière. J'essaie de faire un focus
2: un peu sur la matière. Franchement, c'est c'est assez subtil, tu vois, mais
0: c'est hyper hyper sympa. Et euh, bah, je l'ai pas assez. Je l'ai pas depuis. Enfin, euh, je l'ai. C'est peut-être un an que je l'ai. Même... Je sais pas si ça fait un an. Ouais. Peut-être un, un peu moins d'un an que je l'ai. Donc, du coup, j'ai pas encore un retour sur le sur comment il va vieillir. mais euh... mais c'est une belle pièce. Ouais, j'ai hâte de voir ça dans quelques années, tu vois. Et euh, pour compléter, du coup, j'ai mis une paire de Converse des lots. Euh, classique des 70 euh, voilà, qui, qui était à l'origine bordeaux que j'ai teint en, en, en noir donc elles sont toutes noires et juste le, le trait à l'arrière qui, qui est dans une matière synthétique euh, sur les, les confs donc du coup as, qui est resté bordeaux donc elles sont toutes noires avec un trait bordeaux quoi. et voilà je pense que j'ai fait le tour pas mis de collier d'accessoires cette fois-ci pour une fois
1: ah si j'en avais un j'en avais un moi. J'ai le dernier, euh, bah, le, 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 Borali, euh, bleu. Je sais pas comment vous l'appelez, en fait. Je retiens jamais vos noms.
2: Oh, c'est trop compliqué, vos refs, euh... <rire> Bah non, justement, on a fait simple, les mecs. Vous voulez que je fasse Paul, non, le non, Paul, non, le non, Simon, le le Kevin? Non, non, non,
1: non, alors, non mais c'est pas ça. J'allais vous en fait, dire, c'est
2: simple, mais là, j'ai un truc de non, mémoire Non, mais c'est pas ça. En fait, moi, je
1: retiens les, <rire> les coloris, euh, dans, dans, les, dans les matières. Enfin, dans ce genre de trucs, je retiens les, uniquement les coloris. Euh, mais vous mettez pas en avant. Euh... Bah, tu vois, c'est pas euh, comment dire.
2: Parce que parce que c'est nouveau, c'est pour ça en fait. On, on, les noms, on l'a sorti avec la Noragui on l'a appelé Aurora. Et après, le but c'était de donner des noms parce qu'en fait, ça devenait chiant de toujours euh, avec toutes les refs. Du coup, le collier c'est Iruo et, euh, et les bracelets c'est Necro. Ah ouais, c'est okay. facile à retenir. Okay. Quoi. pas suivi, mais non, c'est cool. Là, bah, c'est parce que j'ai été habitué à Visvim avec des noms pas possibles, parfois vraiment euh, longs. Tu vois, plusieurs syllabes <rire> compliquées. Donc c'est c'est pour ça.
1: C'est parce que sinon j'ai j'ai plus en tête des, des des noms de teintes. Donc tu vois je sais pas moi ici je pourrais dire uh, Navy ouais. Yellow quoi ou un truc du style.
2: Ouais bien sûr. Bah, après c'est la suite
1: mais c'est pas Nivi, c'est plutôt un bleu. Euh... Enfin on s'en fout. Mais, euh, <rire> voilà c'est juste ça. Les 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 noms je retiens jamais donc dans ma tête il y a celui-là il y a celui-là il y a celui-là celui mais au final il y a jamais qu'une couleur donc euh,
0: ça c'est euh... enfin on s'en fout. En fout. Bon sur ce Next. on a <rire> on a fait mmh. le tour là je crois avec les les colliers. Euh, on va passer directement aux actus. Hein. Je lance ça, et c'est parti. C'est la revue de presse.
1: Bon allez, go, go Actu. Euh, je me suis rendu compte, alors que généralement, j'ai toujours une Actu Brexit depuis le début, pratiquement, que je n'avais rien à dire. Parce qu'il ne s'est rien passé de plus. Euh, donc voilà, le Brexit, le, ce sera toujours emmerdant. La, preuve, la seule chose que j'ai pu retenir depuis la dernière fois, c'est que mon frère qui s'intéresse absolument pas à la SAP, euh, s'est fait taxer pour un colis qu'il avait acheté à un particulier en Grande-Bretagne, où il y avait des petits trains. Donc voilà, je crois que euh, qu'on s'en fout, en fait. Passons à la suivante. Euh, Diesel... Ah oui, attention, toutes mes actus vont être en fait très redondantes par rapport aux autres fois, mais, mais chacune prise l'une après l'autre vont être très intéressantes, évidemment. Diesel s'engage de plein pied dans le denim éco-responsable. Comme quoi, tout le monde est vraiment... Vraiment tout le monde s'y met. Donc la marque Diesel euh, lance Diesel Librairie, qui sera une collection de denim euh, éco-responsables. Des tissus qui composeront les pièces seront euh, réalisés à partir de matériaux à faible impact sur l'environnement, tels que des fibres organiques et recyclées. Même logique pour les traitements qui feront appel à des techniques innovantes, réduisant considérablement l'utilisation d'eau et de produits chimiques, gna 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 gna. Alors c'est très bien l'éco-responsabilité, mais vous avez quand même l'impression qu'on serait pas quand même pas mal, je pourrais mettre n'importe quelle marque de finalement devant, euh, tout le monde fait plus ou moins la même chose, comme un peu plus en dire parce que ça le la suite est peut-être un peu plus intéressante. Euh, eux vont proposer donc euh, cette marque, euh, cette, euh, cette collection qui sera présentée à Milan pour la Fashion Week au mois de juin, et 50% de la collection sera repris en boutique. Euh, pour euh, du des, euh, dans une gamme permanente. Ici, c'est uniquement euh, du denim qui sera mis en avant, qui représente ça. Donc, Diesel est une marque qui fait du denim, mais pas que du denim. Hein. Il y a d'autres euh, pièces qui ne sont pas issues euh, de du de de, de tissu euh, denim. Euh, et euh, par la suite, ils vont étendre le, leur gamme. Est-ce que vous savez combien peut coûter ce genre de petites pièces intéressantes Le jean Diesel Celle-là, du moins. Alors, ouais, je, je, attends, attends, je, je, je peux dire, jeans jeans. si attends, ce sera composé euh, de pantalons, de veste, enfin de, de jeans, quoi, de veste, de haut, de mm. jupe, euh, pour faire un total look en jean.
2: Le jean, je dirais, il va être à... Les diesel, quand j'en ai porté il y a presque 20 ans, euh, les jeans étaient entre 180 et 3... 280 euros, je dirais, 190. Ouais, je pensais pas du tout.
1: Bah euh, ouais bah ah moi ouais. j'étais surpris c'est ça ouais, ça serait entre 180 et, ben. et 400 balles là, les, les pièces mais je vois pas la plus-value ah, en diesel, fait tu vois vraiment cher. pas la plus-value ce genre de de, de 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 pièces quand tu vois les prix à ce prix-là bon après c'est parce que nous on est on est on est, on est game sur euh, tout ce qui est jap mais
2: euh, mm.
1: c'est plus cher
2: <rire> ouais non mais c'est parce que di diesel c'est 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 les marques en fait on n'est pas du tout la cible j honnêtement je suis surpris que la marque existe encore parce que j'avais l'impression que le le public diesel, quand j'étais ado, c'était un peu les mecs qui avaient du fric sur Paris, qu'on voyait les, les, un peu les petites fraîcheurs et tout, qu'avaient le dernier truc, voilà. Mais aujourd'hui, ils portent plus ça, tu vois, je les vois plus avec des fringues genre Saint-Laurent, Balenciaga, tout ça. Donc je suis surpris que ça existe encore et que ça puisse survivre à des prix pareils. Mais clairement, diesel, c'était du haut de gamme dans les prix. Et il euh, y, a, y a 20 ans, les jeans étaient vraiment qualis. Après, on en pensait ce qu'on voulait niveau style, mais la qualité du jean, elle était cool. Mais j'avais vu les jeans Diesel il y a 4-5 ans, ça, ça ressemblait à rien. On était plus proche d'un jean du marché dans le dans le ressenti que que d'un jean japonais comme l'étaient les premiers Diesel, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à certains à certains jeans que j'ai délavés japonais. Oh, ouais, tu vois diesel
1: avait une gamme de jeans qui était assez haut de gamme, mais sauf qu'ils avaient eu un pendant ouais. fashion qui était assez dégueulasse. Et on finalement, ouais, voilà, on ne retenait, euh, retenait que que, que ça. Ben, ça m'était complètement sorti de la tête aussi que, que cette marque pouvait exister parce que bon après c'est peut-être qu'on se batte un petit peu moins en magasin mais euh, j'en vois pas beaucoup j'en voyais pas beaucoup dans enfin, gauche nul, nulle part en fait donc j'étais assez étonné de voir après voilà j'étais étonné de voir que les prix étaient encore aussi hauts finalement euh, pour euh, cette marque là et donc pour finir dessus il euh, y aura une possibilité de tracer les pièces par le biais d'un QR code sous l'étiquette pour voir euh, tous les processus euh, de de, allez, de confection
2: de la pièce. Fantastique. Ouais. Du coup, ouais, c'est dur de dire si on trouve ça cool ou pas parce que c'est vrai que j'ai aucune idée de qui porte du diesel. C'est-à-dire que j'ai quand même un panel de connaissances assez large aujourd'hui. Tu sais, Je fréquente des gens un peu de tous les milieux et euh, comme je suis passionné de sable comme vous les gars, je regarde toujours un peu comment les gens sont habillés par curiosité, tu vois. Et du diesel, t'as le jean. Je pense qu'il y a toujours la bande sur la ouais, ouais, c sur la poche c briquée, donc c'est toujours reconnaissable. Et j'ai pas le souvenir d'avoir vu un diesel, mais genre depuis depuis cinq cinq bah, dix ans, depuis, tu vois depuis 10 ans.
1: Moi, je me rappelle les diesels il y a dix ans, et, mais depuis, comme tu dis, autant peut-être ou, ou alors vraiment, je fais pas gaffe. Mais généralement, j'ai tendance à traîner mes, un peu mes yeux sur euh, ce, que, ce que portent les, les personnes autour de moi, et du diesel, plus personne. Hein.
2: Ouais. Bah pour pour l'anecdote, euh, quand on pouvait encore faire des soirées, et peu de temps avant qu'on puisse ne plus en faire, j'ai une, une de mes dernières grosses stuff, ça, ça a été dans les locaux de diesel à Paris. Mais genre, on avait un pote de pote qui avait les clés et on a fini dans le truc, dans les locaux, un peu en mode sous-marin et tout. <rire> bref, c'est donc, il y a toujours le magasin Etienne-Barcel, en tout cas, parce que les locaux, on les a, on les avait un petit peu retournés. Mais bon, bref, voilà, petit à Ouais,
1: mais je suis sur le site en même temps pour voir un petit peu s'il en est. Et, euh, ouais, euh, il ouais, y a même un dé, où, ce qui avait, qui a été cousu sur l'arrière, en fait. Mais bon, euh, pff, je suis, je, je suis sur un, ici, sur, sur un, un denim. Euh, après 195 euros compone de coton euh, de Elastan Spantex six... je vais pas le dire Elasto Multister allez oh, ça commence à faire nom de bagnole cette pièce de bagnole aussi ça. Euh, ouais mais tu... enfin, j en... on en viendra pour le deuxième mais il euh, y a de plus en plus euh... enfin ils sont de plus en plus transparents sur <rire> les compositions euh... et au final mmh. je me demande c'est espèce allez c'est presque cheap de mettre juste 100% coton il faut absolument rajouter des trucs c'est plus compliqué ça, ça fait, ça, ça fait des lignes, ça fait des que... caractéristiques sympathiques à mettre quoi ouais. je, suis sur, je
2: suis sur la homepage du coup j'ai fait un peu comme toi et à celles et ceux qui nous écoutent vous pourrez faire pareil mais euh, la première image euh, c'est un, un grand mec avec une nana et le mec porte un, un jean blanc par dessus un short en jean blanc aussi coupé avec ah, des même pas claquettes dorées dorées doré et noires et un cuir noir honnêtement c'est on n'est pas loin du alors ah, ce que je veux dire c'est touchy mais ça me fait un peu penser au look un peu comme on voit au bled au maroc des trucs comme ça quand j'étais avec mes potes et tout Ça, genre complètement à l'arrache tu vois euh... ça fait limite footballeur par contre les claquettes et tout ouais bah, du coup on n'est pas du tout la cible ah hein. non non c'est si ah, ouais, écoutent... footballeur euh, rappeur de mauvais goût hein. ouais Ouais, ça fait penser un peu à ça. Bon, après, tant qu'ils sont heureux, et si les fringues sont recyclées, tant mieux après si... Tu vois Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, bah
1: non, après, l'initiative est bien, et surtout, ce qui est bien, c'est qu'ils se promettent... Le seul truc que je... Enfin, pour moi, que je trouve sympa, c'est qu'ils se promettent de, de faire 50% de la collection en permanent, en boutique. Donc, on n'est pas juste... Bon, après, il y a un effet de com' évidemment, euh, mais on est sur une volonté de durabilité dans le temps de, de leur collection. Ouais.
2: Et après... Ah, Ouais, puis s'engager sur des des proportions de collection, euh, si, vu qu'ils ont fait le communiqué de presse, il faut s'y tenir après, donc c'est bien, parce que 50% c'est énorme, quand on regarde le aujourd'hui.
1: C'est ça qui est intéressant aussi en commun, 50% de cette collection de Nîmes constituera une offre permanente en boutique, c'est typiquement ce qu'ils ont dit, donc sur toutes les pièces qu'ils ont proposées, ah. 50% de ces pièces seront proposées en permanent en ah, boutique. Ouais. Il faut faire très gaffe à ce qu'on ah, lit. C'est hein. pas tout à fait pareil, ah, mais ouais, ça ouais. reste néanmoins ouais, que tu pourras avoir une, une collection permanente chez euh, Diesel en, euh, en, en marque éco-responsable et mm -hmm. qui serait au même prix, prix même. Que, leurs enfin. que leurs autres permanents. Donc, il euh, y aurait pas une espèce de plus-value prix euh, sur euh, dessus. Et d'autres marques le font. Nudi hein. fait mm -hmm. ça depuis euh, des années. Ce genre de ce genre de enfin si ce genre de positionnement euh, euh, de, 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 de produits. Mais c'est bien que d'autres emboîtent le pas, au final. Fin, c'est vrai que quand tu regardes la gueule du truc, tu te dis pas, euh, ouais, c'est les premiers à le faire.
0: Bah, de toute façon, on en parle toutes les semaines. Ça. On sait que c'est pas les premiers. <rire> ouais. Non, non,
1: bon, voilà. Petite... Bah, à chaque fois, je sens que je vais revenir avec le genre de nous. C'est pour ça que je disais que c'était un peu redondant, parce qu'au final, je, je redis, euh... enfin, je sais pas que je redis, mais une autre marque reprend un autre, posi... enfin, un autre positionnement aussi là-dedans, comme toutes les autres, etc. Et au peut-être que ça deviendra quelque chose de réellement qui va vraiment s'intégrer, on ne sera pas juste sur de la com, finalement, actuellement, on est juste sur de la com, ou sur des capsules, etc., mais peut-être que par la suite, ça va, ça va rester, ça qui sera intéressant. Ouais. Euh, bon, oui, il y aura le fait que tu pourras faire un QR code, hein. ce sera le petit le le truc en plus.
0: <rire> ouais, comme tu dis, c'est bien, voilà, on voit les annonces, maintenant, il faudra voir en quelques années, euh, qu'est-ce qui sera réellement sorti de tout ça, parce que là, ça reste du... Des, des initiatives c'est pas c'est pas
2: encore très concret parfois donc euh... non mais c'est c'est le sens de l'histoire les mecs parce que je sais pas si je sais pas si vous écoutez le le podcast de, de the good good qui s'appelle onward fashion mais l'épisode de, de cette semaine en fait euh, il recevait euh, le le boss design monde d'adidas enfin la boss du coup et le oh, hein le 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 pdg de primaloft ouais. et c'était hyper intéressant parce qu'en fait euh, Victoire a bossé, enfin elle, bossait, elle a fait partie de d'un petit groupe de gens qui ont testé un, un projet, un petit qui était un peu secret sur le. Au moment où ils l'ont reçu, d'Adidas. Enfin, c'est ce qu'ils expliquent et tout, tu vois. Et en gros, c'est une veste entièrement en matière recyclée, enfin, je crois, et qui est faite sans zip, sans rien. En fait, elle est monomatière et donc elle est entièrement. C'est euh, comme les bouteilles le, consignées, tu vois. En gros, le, le but c'est de de penser un produit qui puisse être comme le techniquement euh, compétent. Non, bah justement, c'est un peu di ouais mais un peu différent, ce que ça se mise en vrai, je pense il y a un peu de bullshit, bref, du coup, il présentait tout ça, et le mec, autant Adidas m'a pas spécialement convaincu, tu vois, dans le dans le discours et tout, mais le mec de, de Primalov, tu sentais que, en fait, enfin, Primalov, ça fait longtemps qu'ils le font, il expliquait comment les gammes qu'ils avaient au début euh, de... Bah, qu'ils ont bossé en recyclé, ça représentait une infime, une infime partie de ce qu'ils pouvaient, que ça intéressait personne, et que bah là, ils sentent très bien que ça fait ça grossit de plus en plus, et qu'aujourd'hui, c'est incontournable, et en gros, le mec, il, il disait, je pense que bah, tout le monde se rend compte, c'est que demain... Dire on est on est recyclé ceci quand on fait du polyamide, euh, élasthan et tout tralala. On est euh, coton bio ceci cela. ce sera quasi, ce sera non, ça, de vente, trucs, ouais. ce ça sera plus un argument de vente, mais ce sera tout le monde le fasse. Ouais. Voilà, ce sera par et définition. L annési,
1: l annési, voilà. Oui, ce sera, ce sera nécessaire, mais surtout économiquement, c'est super rentable pour ces marques de le faire euh, d'utiliser des produits. On euh, monde n'avait pas déjà pas Nike qui va utiliser une partie de ses de, de déchets d'entreprise pour créer euh, des. Enfin, euh, pour créer des, des gammes de chaussures ou du moins de, une, une, une partie de leurs composants, euh, ils vont jamais réutiliser des trucs qu'ils jetaient avant. Donc, ils vont ouais, gagner de l'argent. C'est qu'une partie, tu vois, Le recyclage coûte aussi. Ça dépend. Oui, non, c'est ce une partie. Fais. Mais c'est une, une réflexion qui, 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 qui est globale et qui est vraiment intégrée dans, dans, dans les marques et sur lequel ils vont communiquer. Donc, euh, c'est du double win pour, euh, pour les marques d'aller là-dedans. Adidas, ici, enfin, j'ai pas vu, mais j'ai écouté le podcast. Uh, Adidas il y a 2-3 ans je pense, ils avaient fait une énorme com sur une paire qu'ils avaient sorti en 100% recyclé avec des bouteilles uh, notamment avec uh, des, des, des aussi avec des impressions 3D il me semble uh, ils avaient fait venir je sais pas combien d'influenceurs à, à New York pour leur présenter leur, euh, le, le, leur truc mais là, là, ça fait un moment qu'ils qu 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 pensent et qu'ils communiquent sur ce genre d'initiative et c'est, bien, et il faut que ça continue comme ça. Et c'est comme, ce genre d'acteurs apporte des technologies et seront après reprises. Ou ça, on l'a déjà dit. Allez, on passe de, de, de nîmes à nîmes. Ikea s'allie à mud pour recycler le denim. <rire> ben oui, tout le monde le fait, hein. euh, donc, mais les, de nouveau, les chiffres sont super intéressants. Grand consommateur de tissus d'ablement, Ikea déclare combien, en ta avis, combien, euh, Ikea utilise de coton. En tonnes Non, en total pot de pourcents euh, sur le coton mondial.
0: C'est si important que ça Bon, après, après. c'est peut-être
1: que si je dis... Si, oh, ben, c'est import, important. Le chiffre lui-même n'est pas important, mais quand on se fait une idée de ce que peut être le coton mondial, c'est beaucoup. C'est 0,5% de l'ensemble de la production mondiale de coton utilisée par Ikea.
2: Mais c'est colossal. Je J'aurais jamais imaginé ça. C'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup, beaucoup.
1: Bah ben oui. Euh, surtout qu'IKEA à la base il fait pas, il fait pas de, des, 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 des freins de coton ah hein. ouais. <rire> ils font... alors si tu dis que ça c'est juste le coton tu n'imagines même pas pour le beau le reste Mais euh, donc ah ouais, oui ouais. Euh, IKEA est 0,5% de l'ensemble de la production mondiale de coton et ils vont s'allier avec l'enseigne de enfin de, euh, une griffe de mode néerlandaise Mudjin. je connaissais pas en fait hein,
2: Pour. Euh... j'ai déjà vu ça sur les, les fesses de Nanamo je crois que c'est, en tout cas, chez Nana nanas, c'est peut-être un peu plus répandu.
1: Ouais, mais c'est, c'est, enfin, ça fait partie des marques. Euh, moi, que je mets, même si c'est euh, néerlandais, que je mets scandinaves, qui sont vraiment distribués au Danemark, euh, euh, en Suède, etc., et, ou en Allemagne, qui viennent pas beaucoup par chez nous. En fait, je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai déjà remarqué qu'il y a pas mal de, de ces marques un peu de, de tournées vers le, le denim, qui ne vont pas vraiment sur les marchés euh, français. Ou enfin, moi, je mets le, la Belgique dans le marché français. Parce que finalement, on est le même plus ou moins le même euh, même genre de client. Enfin donc leur projet, c'est comment être recyclé le de, du denim usagé, de faire euh, de, de, de proposer des articles, notamment une housse de canapé pour le canapé clip-on, je sais pas comment on peut dire, mais bon voilà, le canapé que tout le monde a là, euh, euh, qui coûte pas cher, qui coûte euh, je veux pas, sans le, la, la housse coûte plus cher que le canapé. Euh, donc elle sera, elle sera déclinée en deux nuances de tissu de bleu euh, pour euh, qui, qui enfin la housse sera euh, proviendra de deux anciens euh, jeans. Vraiment ils arrivent avec deux jeans qui a créé une housse et euh, donc il y aura une espèce de nuance dedans et ce sera proposé au prix de 135 euros pour euh, une housse et la matière sera composée à 40% de denim recyclé sous forme d'un mélange de fibres et 60% de coton bio. Donc finalement, ça fait jamais que 40% de recyclés dedans. Euh, donc ils disent que par rapport à la méthode standard dans l'industrie du denim, chaque housse fabriquée avec ce denim euh, ce, de, sera composée de denim de post-consommation de post permet d'économiser 27 000... De nouveau, ça c'est des conneries. Hein, 27 000 litres d'eau et de l'enceinte euh, carbone de 67%. Ça, c'est vraiment des chiffres d'annonce. Parce que euh, c'est toi, qui avait euh, Cube, qui avait été... Euh, Revoir justement ce genre de chiffres. Euh,
0: euh, vite fait, mais je ne saurais pas te dire un truc, que ça, je sais pas qu'est-ce que t'attends en fait. Mais
1: on avait regardé combien il fallait de, de litres d'eau pour faire un jean.
0: Ah, un jean, ouais, c'est à peu près euh, 10 000 litres, si je dis pas de bêtises.
1: Bon, bah alors c'est peut-être vrai. 27 000 d'eau d'économie. On s'était fait ouais,
2: recadrer sur par ça. Oui, euh, ça. ça, ça.
0: Sur, je goût goût sur le, le coton vous. bio, j'avais dit une connerie, mais ouais. Non, sur le, le dénime, c'est ouais, c'est ah, oui. euh, ah. 10 000 litres, je pense.
1: Ok. Enfin, après, il faut voir combien il utilisent plus de flotte pour le refaire aussi. Hein. Donc, euh, c'est pas du 0, 1. Enfin, euh, donc, euh, l'enseigne affirme que IKEA souhaite se développer en respectant les limites de la planète. Nous pensons que... Tout... <rire> je suis désolé, je rigole. Nous pensons que tous euh, les maillots sont précieux et qu'il ne faut pas les gaspiller. Ça, c'est vrai. En unissant nos forces à euh, celles de mudjin nous pouvons trouver l'ensemble de nouvelles sources de matériaux recyclés. Euh, et comme je vous disais avant il euh, y a de plus en plus de, de, de marques qui communiquent sur, euh, sur les produits qui, enfin sur la la, les, les, la façon dont ils produisent euh, le, leurs pièces, donc si vous allez sur le site de Mujin vous pourrez voir que par exemple sur un, ben ça j'avais pris un denim justement qu'il est euh, made in Tunisia by U Ustex International recyclé euh, par euh, Valencia by je comprends rien à ce que je dis. Ah c'est sérieux c'est un, un, un bordel ouais, je, vais, je vais vous le dire directement Made in Tunisia by Utex International au secteur Fabric Made in Valencia by Tijidos Royo alors il est vegan, il est global recycled standard et il est c'est trop petit je sais pas le dire c'est une petite icône d'un t-shirt on enfin, n'achète plus je comprends plus euh, ça dit du début à la fin que c'est de la merde, mais euh, il communique dessus. <rire> Déjà, par contre, Bob, tu devrais peut-être m'aider. Euh, c'est quoi, c'est quoi une fringue vegan
2: Une fringue vegan, c'est c'est un vêtement qui a aucune matière animale ou ou quelque chose issu d'animal qui est rentré dans, oui, son oui, processus de, euh, dans le
1: processus. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de face. C'est juste qu'il n'y a, a pas de cuir, quoi. Enfin, ou autre matière animale, mais un tissu
2: par, euh, par exemple quoi notre noraghi borali tu vois bah, elle était pas vegan parce qu'il euh, y avait de la soie oui ok euh, oui, d'accord j'ai pas j'ai l'impression que c'est vraiment un argument ouais. à la con en fait
1: pas que non mais non. comment dire je je, je 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 suis en train de me de me tuer euh, de de rajouter ce genre de certification euh, vegan approved
2: ouais puis c'est surtout non. que moi le, le vegan a ses limites c'est alors la souffrance animale et tout la souffrance animale et tout. Non, non, mais c'est vraiment que
1: c'est utilisé. C'est juste là pour pour le dire. C'est pas c'est pas une volonté, c'est juste qu'ils peuvent le mettre, donc ils le mettent.
0: Oui, tu veux dire, ça n'a aucun espèce de rapport avec le produit de base. Oui, c'est ça, je comprends pas.
1: C'est comme foutre du bio partout, mais mais juste mettre l'étiquette. Toi, c'est naturellement
0: bio. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que par nature, le truc est... Et vegan, mais en fait, il a aucun rapport avec cette, euh, avec la démarche des Oui, c'est ça. Euh, je, je, je capte ce que tu voulais dire. J'avais pas compris au début, mais oui, je vois maintenant.
2: Ouais, vous savez ce que ça me rappelle ça. Et euh, même, même les plus gentils font du bullshit. Il euh, y avait, il y, y avait des marques françaises. Il euh, y avait, il euh, y avait ces deux fondateurs qui présentaient leur dernière sortie. Et le mec qui sort, on est tout content parce qu'on a réussi à sortir une parka vegan euh, es en train de sortir une parka technique avec euh, un liner euh, en polyamide, euh, des membres de ceci du Gore-Tex. Donc en fait, par définition, c'est vegan, tu vois. Mais c'était pour la, c'était pour lâcher le mot. Tu sens, ça faisait un peu marketing euh, relou, tu vois. Et aujourd'hui, on dirait que c'est, enfin bref, bon, ça me fatigue un peu moi tous ces trucs euh, vegan. Je ceci, que ça, moi, ça, je ça,
1: ça, va... ça galvaudait euh, vraiment les, les, enfin les marques ou ceux qui veulent avoir des vraies initiatives dans dans ce sens-là de rajouter euh, toujours enfin de... ah, ces effets de c'est clair que ça décrit pas mal de... Le,
0: de gens tu vois à dire ça à tour à tort, à travers au final ben on sait plus qu'est-ce qui est vraiment mais vegan est comme... et qu'est-ce qui et, est euh, pas vois, ça, fin... c est, c est...
1: finalement ça seul... c'est ce que je dis moi-même sans m'en rendre compte enfin je m'en rends un peu compte c'est que depuis le début de, mes... de mon actu ici je suis un peu en train de clasher les marques alors que les initiatives sont super bien mais à force de les entendre tu dis mais allez quoi c'est pas autre chose à sortir <rire> Parce que parce qu'ils parce qu'ils le font pas naturellement ils le font par effet d'annonce ouais. et on va faire ça ben bah faites-le et puis après vous pourrez dire que ça fait X temps que enfin tu vois c'est pas ils font pas des tests ils font des, ils, ils, ils lancent une com et si la com prend ils vont y aller
0: ouais c'est ça bah tu sais bien qu'il y a de toute façon un intérêt économique derrière et que c'est pas par euh, oui, oui, c'est oui, pas par, fasses, euh, pure ça, ça, euh, voilà, par pure générosité voilà enfin par pur comment c'est pas c'est pas un choix euh, c'est pas une philosophie, c'est pas un truc qui est, qui, est in, qui est inhérent à la marque, tu vois. Et, et bref, tu sais bien que c est, c est, c est, les, les marques s'adaptent aussi euh, au marché et que voilà, oui, donc euh, ils répondent à un besoin, à une demande. Peut-être que les gens, euh, monsieur, madame, tout le monde a envie peut-être d'un truc plus écologique. bah du coup, euh, voilà, on va faire un truc plus écologique pour monsieur, madame, tout le monde. Enfin, c est, c est, Maintenant, c'est tous des trucs. Je me demande
1: comment ça va se parce que ça, là, moi, je parle de communiqué de presse, principalement, c'est tous les trucs qui vont qui, qui vont après arriver dans les magasins. Je me demande comment ce sera proposé, justement, dans les magasins. Est-ce que ça va être vraiment surbrandé de partout, avec des grosses flèches pour dire ça, 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 c'est bien, c'est
0: colossal, c'est
1: vegan, tout ça Ou si ça va être noyé dans le tas, euh, et euh, finalement, ils vont, entre guillemets, un peu jouer le jeu, de ne pas euh, mettre ça plus en avant qu'autre chose
0: Juste pour dire qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ne vont, vont pas communiquer dessus, après, tu veux dire, dans le, en boutique à
1: bah, communiquait dessus euh, via une étiquette, oui, mais est-ce que ça va vraiment être, toi, à l'entrée mm -hmm. du magasin, tu vas avoir un mannequin, ou pour Ikea, tu vas avoir le canapé euh, euh, clip-on <rire> euh, qui, qui va qui, qui va trôner avec euh, avec euh, de la verdure tout autour Je sais pas, Je suis pas du tout. Je suis intéressé. Beau, es-tu parmi nous
2: Ouais bah ouais, je suis là, je vous écoute, je suis désolé, j'ai des petits problèmes de connexion. Vous savez que je suis jamais rentré dans un Ikea de ma vie du coup, j'allais dire un pas truc, mais en ah fait, quoi. ça
1: aurait eu aucun sens. J'allais dire, va, va pas chez, I... enfin, si tu vas chez Ikea, va en bas prendre un hot dog. Mais non, ça va pas. le <rire> C'est trop. Ouais,
2: non, gars. Puis au grand jamais j'achète. Mais il y, y en a, il y en a. a c'est y y des... pour ça que je dis ça. <rire> ouais. Y a une... Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que du coup, je, moi, je suis dépassé par ça. Peut-être une histoire de goût, mais Ikea, j'ai jamais vu un truc qui me parle chez Ikea. Je pige pas. Mais, euh... oh, oui. mais bon, je suis désolé, j'ai loupé un peu la conversation, là, la, la, ma connexion est, est pareil,
1: On parlait de juste de protection animale, tout ça, ça t'intéresse pas, on le sait.
2: Ouais, ouais. Non, mais c'est surtout pour revenir sur les labels végans et tout. Alors que ça se trouve, en, en, en teintant leur coton ou en faisant des trucs, ils ont rejeté des machins dans la nature qui ont tué plus d'animaux que si ça avait été euh, si ça avait été un truc avec une matière animale. Enfin bref, c'est un sujet qui est assez compliqué. Et je trouve que ça va peut-être devenir dangereux. C'est là où on verra le, la transition des gros à justement aller vers des choses plus éthiques, plus éco-responsables. Le danger, ça va être avec ça va, va y avoir un effet de sursaturation. Et faut voir aussi comment dans la tête des consommateurs et tout, l'impact que ça peut avoir. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Quand tout le monde commence à dire à faire, un, ça, ça peut provoquer peut-être quelque ouais, chose. Vrai, euh... Ce que je
0: disais, on verra ce que ça va donner dans quelques années. Je sais pas vois, parce que là, euh, sinon c'est assez assez récent. Tu vois tous ces tous ces engagements euh, éco-responsables des grosses marques. Enfin, c'est ben, en fait, pas si récent, mais je veux dire, ça, pas... ça prend une ampleur euh, plus importante. La récemment. com. Ouais. La, la com est très récente, mais sinon,
1: euh, qu'ils utilisent des produits ah recyclés, oui, non ils à bah certains moments ils n'ont pas le choix clair, hein. euh, parce, qu parce que c'est plus simple, parce que c'est des stocks qui sont différents, etc. Donc ça, il, 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 ça fait un moment que c'est utilisé, mais la com à ce point-là, par contre, c'est beaucoup, c'est beaucoup plus euh, récent. C'est depuis euh, deux, un an, deux ans, depuis six mois. Vraiment, ça tape fort dans tout ce qui est euh, éco-responsable. Ouais. Euh, au plus grand public, hein, parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus niche. Ouais, c'est ça que je voulais dire, ouais. Mais euh, là, c'est toutes les semaines. Oui, oui. Hein, toutes les semaines, il y a des, des annonces que je prends, que, dont je ne parle pas du tout parce que c est, c est, ça devient inintéressant euh, d'en parler. Hein, pas l'initiative est bien, mais euh, de faire de la redite euh, comme ça, c'est pas moins intéressant. Là, les
2: 0,5% de coton, j'ai été scié quand j'ai vu ça, par exemple. Ouais, c'est vrai que le chiffre est dingue. Le chiffre est incroyable de dire que tu, tu puisses peser dans la consommation de coton mondial au point d'avoir ton pourcentage, quoi.
1: Ouais. C'est vrai que c'est ça. Quand t'as ton pourcentage, t'es quelque part. T'es pas rien. Ouais, c'est fou. Bon allez, on va quitter Ikea. On va passer à un autre domaine que Beau adore la crypto. <rire> la crypto. <rire> la crypto. Ouais. Est-ce que vous connaissez euh... Artefact, qui se lit, qui s'écrit RTFKT Non, non, moi je sais pas. Beau, est-ce que tu connais Artefact euh,
2: non, là, comme ça, ça me vient pas... C'est une marque de mode qui, voilà.
1: qui est de plus en plus euh, mise... Enfin, plus en plus mise en avant, je ne sais pas, mais qui produit de plus en plus. Mais si vous ne jouez pas à des jeux vidéo, peut-être que vous ne l'aurez jamais croisé. Parce que, contrairement à la plupart des, des, des marques actuelles qui dominent l'industrie, ils ne font pas de produits physiques. Euh, ils font des produits... Euh, ils font des baskets virtuelles. Ils font des... Euh, des, des des vestes des, des vestes dans des jeux vidéo ce genre de choses donc euh, si vous avez vu Ready Player One ouais, de ouais. Spielberg mm -hmm. ben, vous non. pouvez dedans acheter des tenues tout ça Artefacts c'est ça c'est une marque de mode qui fait uniquement euh, des, des, des produits pour euh, des euh,
0: euh, allez ou des jeux vidéo ou euh, des produits numériques okay, okay. et du coup tu peux acheter ça où par exemple dans quel genre de jeu c'est dispo dans des jeux c'est des achats dans des jeux ou alors c'est
1: bah, ouais, bah par, euh, par exemple euh, attends je vais, je, vais, je, vais, je vais te le sortir bah dans euh, allez le dernier jeu sur Switch là euh, qui a cartonné moi je joue pas du
0: tout bah, moi enfin, je, je, je joue pas Switch, assez ouais, enfin la Switch je joue pas assez pour, <rire> pour te dire un nom mais...
1: bah n'importe quel jeu en fait où tu peux acheter de, de l'équipement du stuff okay. où t'as des t'as des, euh, des vêtements de, dessus qui sont enfin où tu peux habiller ton personnage bah tu peux acheter <rire> chez eux euh, et sur League of Legends euh, ou Tennis Clash okay, par exemple okay. des marques comme Louis Vuitton ou Gucci euh, se sont déjà associés pour pouvoir euh, pour pouvoir créer des, des vêtements euh, virtuels sur euh, mais sur base de vêtements c'est eux eux créent euh, un un, créent un design un donc, visuel ouais, ouais. qui a okay. qui a après euh, repris euh, par enfin euh, qui après mis euh, mis en, en musique pour euh, le jeu. Et donc euh, la marque Artefact a fait une levée de fonds de 8 millions euh, de dollars dernièrement et il se positionne pour euh, renforcer l'avenir de la mode euh, via donc euh, ce type de de, de 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 produits qui sont en fait des, des jetons non fongibles. c'est ce qu'on appelle les, les, les NFT. Ouais, on, en on en parle un peu. On ouais. en parle de mmh. plus en plus. Donc le principe c'est que tu achètes un, un objet qui t'est que tu détiens réellement, qui est unique, qui c'est ça, qui est unique, qui t'appartient, qui est virtuel, donc tu peux acheter virtuellement des baskets qui t'appartiennent, qui sont, qui ne sont qu'à toi.
0: Ça va encore être de la spéculation dans les jeux maintenant. Euh, C'est-à-dire le genre, est-ce qu'il va y avoir un marché ou pas de pouvoir revendre ces, ces pièces, par exemple, je sais pas que t'aurais acheté une, ah, une paire de baskets dans un jeu et tu veux la revendre, je sais pas, six mois après. C'est assez
1: rigolo parce qu'en plus après ça dépend aussi de, de comment. Comment il crée le, le, le processus, mm -hmm. mais sur la NFT en train de défier complètement. Bon, c'est pas grave, hein, il faut apprendre des choses. Euh, tu peux par exemple un, tu peux créer donc une, une NFT. Enfin, tu peux créer un, un, un jeton, euh, le vendre à quelqu'un à qui ça, qui va détenir la propriété. Mais comme toi en tant que créateur, tu peux, tu détiens toujours, euh, allez, je veux dire pas la propriété intellectuelle, mais comme tu étais le créateur, tu as droit à un pourcentage à chaque revente
0: ok, ok, ouais. T'as des royalties, quoi. Ah ouais
1: C'est ça, c'est une sorte de royalties. Euh, après, peut-être que c'est pas le cas pour tout, mais pour une certaine partie euh, d'oeuvres qu'on peut trouver sur Internet en, mm -hmm. en NFT c'est le cas. Donc, euh, plus c'est vendu, plus euh, l'auteur, le, le créateur reçoit un okay. pourcentage de la, de, la, de la vente. Mais moi, ce que je, demandais, comme un... je, mais comme...
0: oui? je te je, ce que je demandais, c'était par exemple, euh, vu que tu as maintenant euh, cette idée d'avoir une pièce unique, même si elle est virtuelle, tu vois, parce que tu as une, une, une trace euh, de cette pièce. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des, bah, une espèce de spéculation de marché, toi, de revente de, de pièces, euh, enfin de, de, comment de, de, de vêtements virtuels, de vêtements virtuels, oui, par exemple Oui, hein. tout à
1: fait. Parce que c'est ça l'intérêt en, du, du NFT, c'est comme il est unique euh, et qu'il appartient à une personne, d'autres peuvent lui proposer de lui racheter son, son, euh, son produit, enfin son, son jeton, euh, au prix qu'il aura décidé. Okay. donc tu peux totalement spéculer dessus tu, tu peux pas avoir deux possesseurs de, de, de cette NFT ou alors c'est une part du jeton qui sera en possession
0: ouais ça devient tellement tellement fou ah oui ça devient méta ça devient méta euh... mais euh... ah, je sais pas pour moi un jeu à la base c'est quand même pour s'amuser tu vois. ça devient un truc limite euh... tu vas limite faire tes affaires sans mais c'est pour ça
1: que j'ai pris comme exemple parce que j'aurais pu prendre plein d'autres exemples où il y a des gens enfin où t'as des jeux où t'habilles un... ton personnage c'est le cas depuis des années des années euh... Euh, mais Ready Player One, dedans, on voyait bien justement le côté euh, financier de la chose, où tu devrais allonger le cash, euh, ton argent réel en virtuel euh, pour pouvoir habiter ton personnage. Mais comme on va de plus en plus, il y a de plus en plus de jeux qui sont développés depuis le confinement. On a Vu que, que l'entreprise le, le, du jeu vidéo a réellement pété, ouais. euh, ben maintenant, tu peux... Euh, T'as des personnes qui dépensent plus d'argent pour ouais. habiller leur perso que pour s'habiller eux-mêmes.
0: Enfin, ça me paraît tellement surréaliste toi, de. Enfin, d'un côté je comprends, hein, d'un autre côté je me dis ça devient tellement en fou. De... Que... Vas-y beau.
2: Mais ça ressemble un peu aux collections de. Ça ressemble un peu aux collections de cartes de basket, Pokémon, euh, les trucs magiques, même ouais. si j'ai pas connu. En fait, c'est ce ouais. ouais. le côté collectionneur. Ouais, ouais. c'est le côté collectionneur de l'être humain en fait. Vous trouvez pas un petit peu Je connais, je connais pas trop délire. Oui, mais
0: après, il y a le côté tu vois, totalement immatériel au final du truc et que t'avais pas avec des cartes. Par exemple, as quand même la carte chez toi, même si voilà, ça reste qu'un objet qui est pas forcément capacité euh, de dingue hein, outre joué, tu vois. Mais euh, je sais pas, il y, y a ce côté immatériel qui me dérange un peu, tu vois. Et, et je sais pas où est-ce qu'on va aller. Enfin, tu vois, c'est quoi la suite euh
1: ah mais on va vers ça, c'est pas, enfin c'est réel. Je vais, je vais, je vais, je vais un petit peu développer euh... les news ici. Donc euh, la marque avait déjà proposé euh, une collab avec euh, l'artiste Feu Feuoshius, Chou... 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 je connais pas, hein. je suis désolé, euh, qui composait 621 paires de, ba... de baskets et ça a généré 3,1 millions de dollars en quelques minutes. C'est dingue. Alors 3 millions, 3,1 million de dollars pour 621 621 paires, fais le calcul. Ah ouais. Bon, après il y a certainement plus que ça derrière, parce que ça me semble un peu fumé de dire euh, que ça, enfin que 621 paires représentent autant, mmh. doit y avoir un peu plus. J'ai pas le, j'ai pas le détail, mais euh, voilà. En en exemple ce que ça peut, ce que ça peut générer, il y a il y a quelqu'un qui, qui a qui a qui a allez, qui a fait un parallèle qui et qui pense que euh, le que artefact dans ce dans ce modèle économique par rapport au secteur qu'il représente pour être plus grande suprême à un moment donné, il y a plus de hype qui va être euh, qui va être prise sur euh, le fait d'habiller en perso sur euh, enfin, ton, perso ton personnage virtuel plutôt que toi-même parce qu'au final lui interagit plus que toi-même.
0: Mais puis ça touche un public tellement vaste, toi, le nombre de millions de joueurs qu'il y a. Ah, je euh, peux, je, je comparé peux, à des je, gens je qui sont fans de Suprême, il y avait une différence de ouf.
1: Je, je on va arriver dans les chiffres hein. donc euh, le secteur du jeu vidéo c'est 2,5 milliards de personnes <rire> bah ouais, ouais à travers le -à monde tu connais tout le monde connaît quelqu'un euh, qui joue un
0: jour. ça c'est
1: pour des dépenses pour des dépenses euh, sur euh, en moyenne on n'a pas les chiffres pour 2020 2021 mais des dépenses moyennes euh, de allez de 100 mi de 100 milliards de dollars par an en biens virtuels okay, ouais. Ouais, c'est, voilà, bah, ça, ça, c'est, ça, c'est le business, oui. Mais
0: il me semble que c'était plus gros que l'industrie du cinéma, maintenant, le jeu vidéo. Hein. C'était passé devant. Tellement. il oh,
1: y a plein de parallèles à faire. Par exemple, FIFA, je crois que c'est le dernier FIFA, euh, rapporte plus en jeu vidéo que, qu'en ticket, euh, et qu'en, euh, qu'en droit
0: de, de, qu'en droit d'image. Ouais, bah ouais. c'est fou. Enfin, c'est, ça m'étonne pas non plus, tu vois. Genre. Mais c'est, c'est incroyable, quand même, les chiffres. Bon, on a pas mal vies, hein, Mais voilà, <rire> de voilà, C'est de
1: devenu très sérieux en une, <rire> une fois ce que ce que j'ai raconté, parce qu'au final, c'est jamais, ben voilà, des paires de baskets virtuelles qui vont se vendre plus cher que des ouais. paires de baskets réelles, ou et autres biens virtuels. Mais euh, c'est quelque chose qui est poussé par les beaucoup de marques je le disais avant, euh, allez, euh, Gucci et autres, euh, des grosses Louis Vuitton, des grosses des grosses griffes et même Nike, euh, etc. Euh, de plus en plus, ils ont une division qui va s'occuper de pièces qui sont des pièces virtuelles ouais. qui vont développer de la même manière c'est juste que la prod ce sera pas une prod euh, bah, euh, allez ce sera pas une ce sera une prod qui sera uniquement euh, destinée aux jeux vidéo ou du moins euh, à, à l'entreprise euh, de l'internet euh, mais c'est assez enfin euh, bon, je sais pas moi je trouve ça super intéressant à regarder c'est assez bizarre pour peut-être pour notre génération de regarder de regarder ça mais euh, vous qui euh, bosser euh, ou qui voulait bosser dans, dans la mode, préparez-vous à, à, à aussi envisager ce genre de secteur.
0: Ouais. Bah oui, mais après, ça pose plein de questions. C'est hyper compliqué en vrai parce que j'ai cru comprendre que les NFT, par exemple, c'était assez énergivore tu vois, avec, euh, parce que tu as pas mal de calculs etc., qui sont faits pour euh, valider notamment euh, l'authenticité, etc. Euh, j'ai vu des chiffres qui ont l'air vraiment ouf en termes de consommation électrique notamment tu vois et je me dis ben c'est le, le côté pervers un peu tous ces trucs là tu vois est-ce que tu veux faire un truc bien au final ben, moi je me vois pas par exemple pour ma marque de, de faire un truc comment, euh, je vais pas, pas dire éco-responsable mais où je fais attention en tout cas <rire> à, à, ce, à, à tout ça et puis euh, balancer du NFT tu vois sur le côté enfin qui est l'inverse peut-être de, de mon approche. Après, je comprends qu'il faut suivre un peu le truc. Je me dis des fois, est-ce qu'il faut vraiment suivre ou est-ce qu'il faut pas essayer de lutter contre ça tu vois, genre, Je sais rien.
1: Je sais pas s'il faut lutter contre ça, mais moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on parle ici, de plus, depuis tout le temps, on parle des, des problématiques de, de différences, de de traitements qu'il peut y avoir entre les personnes qui gagnent moins, de, qui gagnent plus, les problématiques de, de faim, etc., euh de maladies dans le monde et puis là je te parle de 100 milliards de dollars dépensés dans le jeu ouais, vidéo youhou ouais.
0: c'est ça que tu dis des fois enfin <rire> les priorités chose qui est complètement chose ouais. qui
1: est complètement virtuelle là c'est vraiment il n'y a, y a aucun a intérêt autre que ludique ouais. euh, ça, ça se défend c'est pas ça mais je veux dire ça n'a vraiment tu peux même pas te c'est même pas une histoire de, euh, de couvrir le cul hein, c'est c'est juste virtuel Yes. Bon, voilà, petit aparté euh, crypto je crois qu'on en aura à chaque fois on va avoir du green, du crypto, ouais, ça être, euh, euh, du Brexit euh, ça, sera... <rire> ça, ça va être récurrent euh, je vais poster à Nike et un petit procès ou pas, enfin non finalement il n'y a rien eu C'est euh, aussi c'est récurrent <rire> Nike qui, qui, qui veut faire des procès ou qui se prend des procès donc là c'était par rapport à la, à la Nike euh, je vais retrouver le nom c'est la, euh, la Air Force One Experimental Postal Ghost donc euh, c'était une Air Force One euh, qui était un petit peu enfin ouais, j'ai l'impression qu'elle a été faite en, en fait en cire, c'est un design un peu bizarre, avec le logo, une espèce de logo de la poste sur le, sur le talon. Et euh, en plus des lacets, elle avait aussi un, allez, un espèce de cordon de serrage. Bon voilà, ouais, une Air Force One un peu futuriste. Et euh, qui n'était pas à la base euh, estampillée post, mais qui avait enfin post américaine. Euh, la, la, USPS. Mais qui, qui avait c'est US Postal. C'est ça USPS. Mm. Et mais qui avait tous les attraits et euh, donc la, la poste américaine c'était un petit peu enfin euh, déclaration disant qu'elle était assez malheureuse de voir. Je vais dire le communiqué. Hein, Il s'agit d'une situation malheureuse où une grande marque comme Nike qui protège agressivement sa propriété intellectuelle, a choisi d'exploiter une autre marque pour son propre profit. Je trouve ça absolument génial. <rire> Le service postal est déçu de l'absence de réponse de Nike aux tentatives répétées de trouver une solution. Le service postal prendra toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses précieux droits et propriétés Intélectuel. C'est la punchline quand parfait. même, de malade trop bien. Je trouve ça génial. Ouais, c'est ouais. parfait. Ouais. Et suite à ça, bah, donc le service postal américain et Nike euh, ont le plaisir d'annoncer qu'ils sont parvenus à un accord concernant la sortie prochaine des <rire> chaussures Nike inspirées par le service postal riche. américain. Euh, là. <rire> donc de, de, de nouveau, ouais. euh, c'est génial parce que la, la com, finalement, elle marche à mort. Ouais. Hein. On, sort, on sort le visuel de la basket. On te sort, on te sort euh, le, euh, de... le drama, ouais, ouais, hein, on te sort le drama, et puis euh, voilà, on te sort la solution. Tout le monde est content, tout le monde est là. Et euh, puis Et la paire, elle a déjà une histoire avant de commencer. Euh, C'est fantastique. Mais euh, voilà. Ça, ça
2: fait presque voulu dans un pays où le, où on sait que attaquer en justice. Euh, je me rappelle quand j'étais gamin, hein, il y avait tout un tas de reportages. C'était le sport national aux US tu pouvais, oui, La ville pouvait se faire attaquer pour courant. un trottoir mmh. euh, abîmé. Du coup, ça pourrait presque paraître euh, grossier que Nike ait pu faire ça sans savoir que ça allait tu amener ces conséquences-là.
0: Euh, moi, je pense, pense que c'est et... voulu. Tu vois, c'est pas possible. C'est oui. clair même. Mais... C'est ce, enfin, ce que je vous entends. Je, je pense même pas. Enfin, je pense même pas qu'il y ait un doute. Hein, je... Ou, euh, je... Un doute Ou je... sûr. Est, qui est pas eu de même d'accord euh, au préalable, tu vois
1: Pas sûr, parce que Nike est quand même très fort pour faire euh, des. Allez, des itérations de ces produits avec des inspirations qui n'ont... Enfin, il... le... En fait, ils ne te donnent pas le nom. là c'est assez rigolo. Hein. Tu vas sur la page de Nike, t'as pas de nom de collab, enfin, pas collab ou un spi machin truc. Hein. Je veux dire une connerie... Euh... Euh, allez, euh... Bob l'Éponge. Genre, je crois qu'il y en a une qui est Bob l'Éponge, mais peu importe. Hein. On va dire Nike Bob l'Éponge. Ils vont avoir le coloris dessus certains détails mais il sera marqué nulle part que c'est un attrait, que c'est un rapport avec ça par contre dans tous les communiqués que les euh, la presse spécialisée va faire ils vont refoutre le nom en nom de référence le vrai ouais, okay. en surnom mm -hmm. Mais Knight n'aura jamais qu'une communiquée sur le surnom possible de la paire sauf si c'est vraiment une collaboration qui aurait été euh, logotée mais ça leur coûterait un pognon monstre. C'est ultra fort, moi, on ça sait que ça leur coûterait un pognon monstre. Ouais. et à chaque fois, c'était en collab. Hein. Ouais. Il faut, faut redistribuer derrière hein, les droits. Euh, donc euh, je, pour ce coup-ci, je suis pas certain qu'il est. Je crois qu'ils ont ils l'ont tenté comme ça en disant ça va passer parce qu'ils l'ont déjà fait. Hein. C'est pas le problème. Ouais, produit mais... euh, post. Ouais ouais.
2: Sur les coloris, c'est malin d'ailleurs quand ils font des trucs comme ça. Et justement, que, que ce soit la communauté euh, de sneakers de sneakers bet qui. Euh... Qui après s'enjaille en disant eh, ça fait penser à ça puis ça crée le mythe aussi ils sont ils, ouais, sont en
0: fait, ils, ils, ouais, ils communiquent un truc de base mais sans vraiment communiquer euh, ce qu'ils veulent mais ils ont déjà l'intention derrière et ils attendent juste que les gens fassent le reste quoi enfin mais c'est je trouve ça tellement euh, ça c'est tellement ouf en vrai comme bah, euh... il
1: si, y avait eu un exemple dernièrement ça avait eu la Ben Jerry's qui était vraiment calabac Ben Jerry's si je dis pas de bêtises et ils en avaient fait une autre qui était juste reprise d'un colorway, d'une glace je pense... Oui, c'est ça, une glace avec euh, une, espèce, une petite baleine bleue un peu japonaise comme ça. Je me souviens plus du nom. Mais c'était. Euh, et ça, c'était juste que le colorway était repris, mais il n'y avait aucune collaboration avec la marque euh, de, de, de candy, euh, de, de bonbons ou de glace. Donc, euh, tu avais d'un côté la collab officielle, de l'autre côté la paire, qui était un peu une paire euh, un peu pompée. Euh, après, un colorway, ça appartient à personne. Hein. Bon pour le coup là le tag il était, il était monstrueux pour la, pour la Nike hein, mais bon euh, mais voilà encore une fois voilà enfin, un, un, un petit drama chez Nike ouais ils sont spécialistes euh, mmh. ouais, j'ai essayé de retrouver autre chose dans d'autres marques mais finalement le seul truc que j'ai trouvé récemment c'est Adidas et Bernard, et Bernard Tapi mais c'est beaucoup moins funky <rire> donc euh, <rire> on va passer euh, on va passer à quelque chose de beaucoup moins drôle aussi. Paul Van Doren, dont on a parlé au dernier podcast, est décédé à l'âge de 90 ans. Ça, c'est spécial parce qu'on en a parlé, et une semaine, moi, je découvre, je découvrais, entre guillemets, la vie de, de, de ce monsieur, et une semaine plus tard, là, il pas qui nous part. Euh, donc, euh, bon. Après, à son âge, c'est un peu, c'est un peu normal, mais une petite évocation, euh, donc, de Paul Van Doren, un des euh, co-fondateurs de, de Vance va reprendre son, son son histoire il est né en 1930 à Boston c'est assez drôle parce qu'il vient de Boston et il a quand même fini en Californie c'est c'est pas fréquent ce genre de trajet vraiment tu restes bien sur ta côte euh, et donc <rire> il quitte l'école assez jeune il avait comme passion la course de chevaux qui est aussi pas pas fréquent euh, et euh, sa mère voyant qu'il ne foutait rien lui a incité à travailler pour une entreprise de chaussures et il a travaillé pendant 20 ans chez Rendis euh, pour euh, après la quitter Boston et aller en Californie. Il est quand même quitté en tant que vice-président de de, de de la marque. Et il a fondé avec son frère donc la de Van Doren Ruber Company à Anaheim en Californie. Ainsi qu'en co-fondateur, il y avait aussi euh, Gordon Lee et Serge Delia. On connaît évidemment beaucoup moins. Donc en 1976, il s'était, euh, il, il s'était allié de Tony euh, Alva. Vous avez vu en fait le film? dont je parlais la semaine dernière. Non, j'ai euh, pas vu la, la temps, fois avant. Non. Entendu. Donc ils étaient alliés avec Tony Alva et euh, Stacy Peralta qui étaient deux grands noms euh, de du skate pour faire euh, la, la 95 qui était qui était rebaptisée la Era. Euh, puis après en 1970 ils ont ajouté le Off the Wall, euh, enfin il a ajouté le Off the Wall qui a encore un peu plus fait monter euh, la, la réputation euh, de Vance dans le public skate et en dehors, et après on reprend l'histoire que j'avais racontée la semaine dernière avec euh, donc euh, la Slipon qui avait été portée dans un dans un, dans un film, etc. etc. Euh, et il avait quitté l'entreprise en 1988 euh, donc ça fait déjà quand même un moment qu'il était plus trop dans enfin nous entend quand même c'est un peu c'est un peu logique mais il a sorti très récemment en avril son autobiographie donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire de Vance et de son fondateur vous pouvez retrouver son son livre qui s'appelle authentique comme euh, ouais, comme le modèle comme, une, juste une, comme la paire donc c'est la mémoire du fondateur de Vance bon, oh ben chouette. Euh, et, et, voilà. Et il se décrivait plus, d'ailleurs, comme un, comme une personne qui solutionnait des problèmes, plutôt que, qu'un créateur, euh, voilà. Mais, euh, bon, il a, vu, vu, vu la taille de l'entreprise actuellement, je pense que c'est un peu vrai. Il a réussi <rire> à, 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 solutionner pas mal de problèmes pour en arriver là. Paix à son âme. Paix à son âme. Et on en arrive à ma dernière. Nous, s'il pourrait arriver sur un petit débat. Alors, je, pour ceux qui nous écoutent, j'aurais teasé euh, mon histoire de news et de débat euh, à un point qu'ils euh, n'en pouvaient plus de savoir de quoi j'allais parler. <rire> c'est vrai
0: ça. Ouais, il m'a mis de bonne humeur. En Alors c'est
1: <rire> ouais c'est vrai, il hein, fallait s'engueuler euh, juste avant de démarrer à cause de ça. Euh, Patagonia qui s'engage à verser un million de dollars pour lutter pour le droit de vote en Géorgie, l'État de Géorgie hein, aux États-Unis, euh, et donc on va parler un petit peu de l'engagement des marques, euh, et je vais d'abord vous raconter ceci. Donc, euh, Patagonia ne craint pas, la, ne craint plus la politique. Le 25 mars, le gouverneur Brian Kemp, en Géorgie, a signé une nouvelle loi restrictive sur l'accès au vote qui limite le vote anticipé et l'absence la, et, euh, et dans les bureaux de vote. Euh, donc, en fait, ça va limiter le fait de pouvoir voter à distance et impose des exigences rigoureuses en matière d'identification des électeurs et donne aux personnes euh, qui sont enfin les personnes nommées de euh, contester les résultats de vote. Donc si jamais euh, un, un des, des élus locaux n'aime pas trop si qui s'est passé, il pourra encore aller contester plus facilement les votes. Euh, et euh, en réaction, euh, le PDG de Patagonia, Ryan euh, Giller a fait un communiqué, le gouverneur Kemp affirme que la volonté euh, que la nouvelle loi renforcera la confiance dans le système électoral, mais en réalité, cela ne fera que rendre plus difficile pour les Géorgiens euh, de de toute aller euh, obédience raciale, c'est dur que ce ça. dur socio-économique et politique, en particulier les électeurs noirs euh, de délire leurs représentants préciser quand même que le PDG de Patagonia est un beau Caucasien, donc c'est pas, euh, c'est vraiment de la volonté euh, pure. C'est pas, euh, il s'est pas senti touché lui-même, on va dire, dans, dans, là-dedans, mais ça lui tient vraiment à cœur la défense euh, de, de toute minorité. Et donc en réponse à ça, Patagonia va faire un don de 1, milli 1 million de dollars euh, qui sera réparti chez le Black Vote Matters Fund et le New Georgia Project, qui sont euh, tous deux des organisations qui sont euh, là pour protéger euh, le, le, le droit de vote. Et en outre, Patagonia demande aux entreprises d'envoyer des lettres aux sénateurs des États où ils existent ce, ce type de situation, On leur demande d'adopter euh, différents actes, c'est des lois des États-Unis qui sont pour favoriser le droit de vote, il y a le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Advancement Act, nous ça ne nous dit rien mais c'est ça, hein. c'est une des lois pour euh, le, le droit de vote et de s'engager à diffuser ce message parmi leurs partenaires commerciaux. Euh, le PDG a ainsi déclaré que protéger notre démocratie est un engagement concret et continu. J'appelle en outre le PDG à se joindre à la dénonciation de ces attaques contre notre démocratie et à faire plus que de faire des déclarations d'entreprise. Ah. Euh, la force de la démocratie dépend du fait que chaque vote puisse être compté et nous devons protéger l'accès aux urnes. Euh, et précédemment, ça je crois que vous l'aviez peut-être vu, euh, la, la marque avait déjà consacré euh, pas mal d'efforts sur euh, enfin, les années précédentes sur euh, les, la lutte contre le, clima le climato-sceptisme. Il avait fait euh, des produits avec une étiquette Vote de Asshole Alt, donc foutez les connards dehors, euh, à l'approche des élections de 2020. Et c'était en fait un message qui concernait les politiciens qui, avaient, qui prenaient des décisions non pas pour leur, enfin pour la volonté, pour le bien commun pardon, mais parce qu'ils avaient quelques petites tickets dans l'argent du pétrole et du gaz. Donc voilà un peu la news et de ça, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que Beau a euh, à... allez. Ça lui tient à cœur la, la défense des animaux et euh, un peu à côté euh, tout ce qui est euh, végétarien. Oui. Euh, et je trouve ça intéressant de se demander parce que là, on n'est pas juste sur un effet de manche, on est vraiment sur une marque positionnée qui a un public et qui va vraiment euh, communiquer sur ses positionnements politiques ou sur des positionnements politiques et soutenir des mouvements politiques avec l'argent qu'elle fait euh, de, de, de ses produits. Et je me suis posé la question derrière, est-ce quel est le danger pour les marques justement de faire ça Est-ce que c'est un danger elles, nous, elles se foutent complètement Est-ce qu'elles le prennent en compte en disant peut-être que ça va nous ramener du public, parce que c'est de la pub euh, Et euh, à quel point une marque... Qu'est-ce qu'une marque devrait de faire ou ne pas faire jusqu où elle pourrait aller pour encore euh, avoir un discours qui est compréhensible de tous Parce que certainement que des gens qui achètent du Patagonia sont moins d'accord avec ce genre de positionnement, donc ils vont, ils vont peut-être s'ouvrir à, à, à un public, peut-être se fermer à un autre public. Que pensez-vous de ça
2: euh, C'est pas évident
1: du coup. C'est vrai que c'est. Vous comprenez je, je maintenant je pourquoi, pourquoi je voulais pas trop.
2: Euh... Ouais, ouais, effectivement. Surtout que là, moi, la politique et tout, euh, c'est pas trop mon truc. Alors, je vais très. Je, 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 je vais. Je vais très Je vais dire politique ouais.
1: pas forcément engagement fort. Parce que ouais, là, c'est le droit de vote, ok, c'est particulier, c'est états unis ouais, est on est vraiment dans un clivage gauche-droite, mais ça peut être repris dans d'autres mm -hmm. thèmes, et c'est parce que toi, tu as justement d'autres thèmes qui te à cœur.
2: Ouais, et bien justement, j'allais te répondre à ça, parce que c'est assez marrant, donc là, Julien va sûrement l'apprendre en le lisant, mais c'est un truc qui me... Comment dire qui me qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Tu sais, on, on voit beaucoup euh, ces jeunes marques euh, sur Ulule, etc. Donc j'ai pas lu. Je sais je, qui disent toujours on reverse x de notre truc euh, aux animaux, ce genre de choses et tout et tout. C'est de notre CA. Oui. Et en fait, je j'ai jamais creusé ces marques-là parce que bah, esthétiquement parlant, c'est le niveau c'est le niveau zéro quoi. C'est inintéressant. Donc je pour moi, donc j'ai pas fouillé. Mais je me suis toujours dit ouais, dire on reverse une partie des bénéfices et tout. Euh, c'est un peu facile de dire ça, quand souvent dans le bénéfice, le prix euh, est plus ou moins calculé, en fait augmente ton prix de sorte que ça impacte pas trop la marche que t'avais prévu de te faire. Et du coup, tu vois moi il y a un truc qui me trottait, c'est tout con, c'est que tu je suis depuis que je suis gamin, je suis fasciné par les lynx, d'accord L'anil le... le félin avec les oreilles euh, avec la... les oreilles avec, ça fait une petite euh, un petit surplus <rire> de poils en haut là, je sais pas pourquoi Donc, je suis fasciné par ça. Ouais, mon G.I. Joe préféré, c'était Oeil de lynx. Euh, c'était un ninja noir, il n'y avait aucun rapport avec l'animal. Mais j'ai toujours aimé ce... J'ai toujours eu un truc, tu vois, j'avais les fiches, je me rappelle, j'avais des fiches animalières de, de cet animal et, et tout, et tout. Et il y a, y, a, y a quelques mois, je suis tombé sur une assaut dont je connaissais pas l'existence, qui s'appelle Athéna, et euh, qui s'occupe de la préservation de pas mal d'espèces dans le Jura, notamment des lynx, qui vivent bah, braconnage et tout le merdier par euh, ces hommes qui auraient mérité de croiser le coronavirus plus tôt, dans leur vie. Et euh, du coup, ben, je m'étais dit, moi, si je devais faire ça, tu vois, je, je m'étais projeté, j'aimerais bien, mais vu qu'il y a Julien avec moi dans ma marque, c'est quelque chose que je pourrais pas faire comme ça, euh, en un claquement de doigts, j'aurais aimé, tu vois, c'est-à-dire que mes clients les emmenaient dans mon engagement, mais, euh, mais, mais vraiment en séparant dans l'achat le prix, le, le dans l'achat c'est-à-dire le prix du produit moi la marge que je vais faire et dire si tu veux acheter mes produits faut que tu sois prêt à t'engager à donner temps tu vois alors, je sais pas si je suis clair parce que c'est quelque chose dont j'avais jamais parlé donc c'est peut-être un peu décousu mais en gros je voulais pas que les, et du coup Patagonia ça fait un peu penser à ça fait un peu penser à ça mais d'une manière différente c'est que ils s'en sont pas servis pour vendre des produits en disant on reverse une partie et tout et tout ils ont donné on est d'accord qu'ils ont donné de l'argent de leur de leur trésorerie pour défendre justement une justement
1: ici il y a les deux cas il euh, y a le premier cas où Patagonia précédemment avait fait euh, des étiquettes spéciales sur certains shorts euh, donc je, je disais foutez les connards dehors euh, voter pour foutre les connards dehors pardon où là c'était du produit qui vendait qui était brandé avec ces étiquette là et certainement que des gens l'ont acheté juste pour ça mm -hmm. euh, je crois qu'une partie était reversée par la suite hein, c'était vraiment enfin euh, c'était pas juste acheter nos produits machin hein, c'était ah l'idée oui. de la com dessus et après reverser à des associations donc ça -dire, c'était directement de l'acheteur qui allait donner son argent pour la cause entre guillemets qui était défendue et puis après Patagonia qui a décidé enfin le directeur euh, de, de, le CEO de Patagonia qui a décidé que bon les gars euh, on, la marque pas d'accord avec ça on va donner de l'argent donc là c'est enfin à la fin du processus c'est leur bénéfice ils, dans lequel ils vont puiser pour donner de l'argent
2: ouais d'accord et, et bah du coup tu vois moi je suis de plus en plus à... Alors après, à l'échelle d'une boîte aussi grande, c'est assez particulier. Donc, excuse-moi,
1: juste à ce moment-là, ouais. l'acheteur n'a plus du tout d'impact. Enfin, il n'a pas d'impact direct. Il a un impact indirect au moment où il va acheter ouais. des produits chez Patagonia.
2: Ouais, donc là, ouais, c'est différent. Parce que oui, moi, j'aurais tendance à aimer à rendre dans mon processus d'achat le s'il y a l'homme derrière les, les hommes ou les femmes si l'homme avec un grand H, derrière ça pourrait me séduire, tu vas me dire qu'il y, y a des causes que la marque défend au sens propre, c'est quelque chose qui pourrait me séduire, mais il faudrait vraiment pas que c'est, de près ou de loin, euh, que ça ressemble à quelque chose de marketing, tu vois, pour vendre ah, des produits. Ah, mais propres. moi je
1: peux te, pro donc, je tu vois, la... je peux te proposer, excuse-moi, je te laisse développer, mais après je peux te proposer comment ouais. faire pour que ce soit pas euh,
2: forcé, entre guillemets. Ouais, donc du coup, la Patagonia, le fait de donner de l'argent directement après donner de leur argent sans que ça ait eu un rapport avec des ventes de produits, donc là c'est vraiment de l'engagement pur et euh, c'est une démarche entre guillemets, je sais pas si elle est calculée, je, enfin ils calculent sûrement de voir si l'impact va pas être trop négatif mais là clairement ils l'ont pas fait pour vendre des produits c'est quelque chose qu'ils défendent et ils savent très bien qu'ils vont se couper des gens en faisant ça oui Enfin, ma question, mais
1: après, est-ce que c'est vraiment étudié, est-ce que c'est étudié ou pas Parce que Patagonia, ça fait des années et des années qu'ils sont engagés pour des causes climatiques et autres ça c'est pas du tout nouveau. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils c'est une partie de leur réputation d'ailleurs. Ils sont très, enfin, mais le côté droit de vote, c'est assez, récent. Et comme c'est, allez, je sais pas si c'est un effet d'annonce ou quoi que ce soit, mais c'est une question qui se pose, il peut se poser du moins. Est-ce qu'ils ont réfléchi la chose ou qu'ils ont vraiment été en disant « Bon, nous, on est on, on est affirmé dans, dans nos positionnements on y va.
2: » Ouais, on sent qu'il y a un sentiment d'urgence sur ce sujet-là. et euh, Moi, je trouve ça bien. En vrai, euh, j'imagine qu'il y a des pour et des contre Mais j'ai en, envie de voir que le pour, là, à chaud, avec la, la news que tu nous donnes, c'est que, justement, le politiquement correct et tout, il y en a un peu marre, donner mon argent à des grosses boîtes... Euh, et, si je devais donner mon argent à des grosses boîtes, ce qui arrive très très rarement, je pense que je préférerais les donner à des marques qui font ça. Et je sais très bien qu'en faisant ça, elle va se fermer. Parce que quand tu pars en politique, moi je suis quelqu'un d'apolitique, de, de mais je sais que ça exacerbe les, les passions et, euh, et qu'un mec qui partage pas les idées coupera net toute chose qui t'a même brûlé euh, ses maillots, ça s'était passé avec les joueurs de foot tu sais, le, de foot US, tu sais, avec l'histoire du mec qui avait pesé le genou à terre, ou ouais, je ouais. sais plus trop quoi, il y avait eu des maillots brûlés parce qu'ils s'étaient engagés, on veut, des mecs euh, qui partageaient pas les idées, donc quand tu quand tu rentres dans la politique et que tu fais certains choix dans, tes, dans ta communication en tant que marque, et là ça va plus que la communication, c'est que tu engages de l'argent il y a quand même un vrai parti pris et bah en vrai, je préfère savoir que je donne de l'argent à quelqu'un qui, a une boîte qui envoie de l'argent sans le prendre sur des produits de vente, sans s'en servir pour vendre des produits directement, pour défendre une cause raciale, tu vois, enfin, de, c'est antiraciste, on est d'accord? Oui, oui, bien sûr. Et pour limiter les, 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 différences, bah, je préfère donner ça que me dire que ça se trouve dans, dans cette boîte-là, dans le, il c'est peut-être tenu par, par un facho ou un, ou un mec dont je partage aucune valeur tu vois et qui t'a qui t'a dépensé de l'argent dans un truc bah, je préfère le donner à à quelqu'un à quelqu'un que j'estime être dans dans ma ligne de pensée tu vois
1: mais est-ce que tu crois que c'est dangereux Donc moi je,
2: bah Patagonia je pense que vu que leur image est vachement liée déjà comme tu l'as dit à leurs engagements éthiques et tout j'ai envie de Dans ma tête, j'ai envie de me dire que la majorité de leurs clients, bon il y a ceux qui suivent la, la hype et tout, pour le logo, etc., mais la grosse majorité de leurs clients doivent être au courant de ces combats-là, donc partagent ces idées-là. Et j'imagine que quand t'es es humainement assez ouvert pour t'intéresser à la planète, c'est que t'as déjà fait le pas de pas faire de différence entre les hommes. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et donc peut-être que déjà, es, tu partages ces valeurs-là. Après, vu que ça va faire grand bruit, ça va peut-être ramener d'autres personnes qui connaissaient pas, qui... En fait, ça va peut-être être un. un ils vont perdre ce qu'ils vont gagner, tu vois, et du coup avoir une une base de clients de plus en plus saine en termes de valeur, tu vois. Enfin, ce que je dis, c'est un, un, peu débile, mais je pense pas qu'il l'ait fait sur un coup de tête. Quand tu pèses des, tu pèses des centaines de millions de dollars, tu, j'imagine que t'as pas un mec tout seul qui s'énerve et et qui dit je m'en fous, j'envoie un million, tu vois. Oui, donc, non, non. Je pense qu'ils ont pesé
1: les c'est pas juste un type qui a ouais. qui a la carte bancaire qui dit bon allez.
2: Ouais mais ouais en tout cas je trouve ça cool moi je le ferai pas sur ma marque de manière politisée parce que je suis pas quelqu'un de politisé mais à partir du moment où quand t'es quand t'es le boss de quelque chose que t'as créé un truc et que c'est quelque chose qui t'anime et que t'as ça au fond de toi et j'ai envie de me dire que c'est cool qu'on fasse pas passer l'argent et l'intérêt économique en tout premier sachant que ça fonctionne très bien leur truc en se disant bah même au pire je perds un peu mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pour la suite, il y aura peut-être des retombées positives plus tard économiquement. Mais en tout cas, les retombées, là, tout de suite, euh, morales et sociétales, je sais pas, tu vois. Quelles retombées peut avoir un acte comme ça Il faut que ça se passe maintenant. Parce qu'en fait, on, on nous montre toujours des exemples de gens où ça passe par la réussite économique. Il y a très souvent peu, là, les valeurs morales, etc., ou humaines, elles sont souvent mises en second. Donc c'est bien qu'il y ait des actes comme ça. Et limite, je kifferais apprendre que ça a eu un impact négatif sur leur chiffre d'affaires. Mais qui continue à faire ce genre de truc et ça deviendrait, je suis sûr, positif sur le la longueur. Surtout tu vois que, ce que je veux que dire?
1: parce que là, ils ont comme ils ont communiqué sur, enfin ils ont communiqué. Euh, ils communiquent. ou Ils demandent du moins euh, de suivre leur exemple. Dans le communiqué ouais. du du, <rire> du PDG, c'était il encourageait euh, d'autres soci les sociétés à prendre position par rapport à ce genre de choses ou d'autres à la limite d'autres euh, euh, allez d'autres positionnements forts et de que ces sociétés communiquent aussi pas après au niveau de leurs partenaires commerciaux et demander aux, pan, aux partenaires commerciaux de les suivre donc on est vraiment sur plus juste qu'un petit un positionnement personnel quoi c'est vraiment ils, ils, ils veulent que ça devienne quelque chose de qui soit ancré dans les sociétés commerciales
2: ouais bah c'est super bah tu vois l'impact négatif économique ça serait chouette qu'il ait lieu pour montrer ça enverrait peut-être un message alors les grosses marques s'y engouffraient pas, mais en montrant, on fait des actions pas dans le but, pas dans le but économique premier, tu vois. Et ça, je pense, c'est ce qu'a souvent fait Pat Patagonia dans son histoire. Et ça a eu des retombées plus tard, tu vois. Et ça serait chouette que ça prenne ce scénario-là, surtout si en plus ils ont, ils ont invectivé d'autres pour suivre le, ouais. la marche. Il ouais, faut
0: réouvrir ouvrir mon, mon mémoire, parce que j'ai parlé de Patagonia. Je sais pas si tu t'en rappelles, Beau, parce que tu l'avais lu, il me semble. Euh, et clairement la marque elle a toujours été hyper engagée par rapport à ça tu vois. le fondateur qui était, euh, qui était un passionné d'escalade il, il a lancé sa marque d'accessoires de, d'escalade à la base c'est vraiment ça Patagonia et euh, après, après un certain temps il s'est rendu compte qu'en fait ces, ces accessoires ils finissaient par devenir l'ennemi entre guillemets de l'environnement qu'il qui aimait donc l'escalade des spots d'escalade etc de parce qu'il y avait des gens qui laissaient euh, les accessoires un peu partout parce que euh, euh, comment euh, ils n'étaient pas réutilisés parce que euh, euh, ça abîmait aussi les, les, les spots en eux-mêmes euh, parce que c'était technique un peu à l'ancienne, etc. Et du coup, il y avait vraiment une, une, presque une philosophie, j'ai envie de dire, dans la marque qui est de, de faire attention à, aux produits qu'on qu qu crée et qu'on utilise. Et euh, ce n'est pas du tout nouveau, enfin, comme vous l'avez dit, de toute façon, ce n'est pas du tout nouveau. Et euh, l'engagement politique après, toi, de, de, de demander aux gens toi, de voter pour euh, certaines personnes ou pas, je trouve que c'est une, une suite logique un peu d'un du, du, engagement qui était déjà pris à la base, soit par rapport à l'écologie, par rapport à l'environnement, etc. Et du coup, pour donner quelques exemples, euh, bah déjà, ils donnent 1% de, de leurs bénéfices apparemment à des associations contre la protection environnementale, c'est ce qu'on a... Je pense que ça avait été, déjà été dit. Euh, ce qui doit être quand même pas mal vu le... Enfin, je ne sais pas comment c'est le chiffre d'affaires de, de Patagonia, mais ce n'est pas une petite marque, donc euh, voilà. Bah, ils ont toujours eu cette idée de faire des produits durables, donc du coup, euh, de limiter les déchets. De la récupération, parce qu'il y a pas mal de trucs recyclés. Euh, et aussi, ils ont pas mal communiqué sur ça, euh, sur la, la réparation. Donc, en fait, il y avait un... Encore une fois, c'est une marque, mais et donc, il y, a, il y a le côté aussi euh, genre en fait du business. Mais je pense qu'il y a quand même un truc qui est sincère au fond, même si, euh, même si derrière, il y a de l'argent. Ils ont fait un espèce de, de, de projet où il y avait un camion en fait, qui circulait dans tous les états unis et l'idée, c'était de sensibiliser, de sensibiliser les gens à, à la fois sur la réparation et sur l'environnement. Et donc, euh, en gros, euh, dans ce camion, il y avait des, des machines pour réparer des, des, euh, des, comment, des, des produits qui étaient encore utilisables, mais qui étaient genre, simplement abîmés, par exemple. Euh, et donc, du coup, bah, je trouvais ça sympa aussi que tu vois, ce genre de marque propose des services un peu différents, notamment de la réparation, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, c'était assez cool. Euh, je me demande s'ils n'ont pas fait d'ailleurs un, un espèce de d'e-shop e un peu de seconde main, mais je ne sais plus si c'est eux ou si c'est un autre... Euh, J'essaie de retrouver si c'est une autre boîte qui a fait ça. En fait, en gros, ils font compte de la réparation de, de produits, etc. Et ils revendent ça, mais c'est assez, assez, assez sympa. Je retrouverai ça. Et un dernier exemple aussi pour montrer un peu le, le côté engagement de, de Patagonia, c'était le notamment par des designs aussi. Par exemple, avec le Gu Guppy Friend. Donc le Guppy Friend, c'est un sac de lavage en fait euh, qui sert en fait, à nettoyer euh, tout ce qui est euh, produits, euh, comment, tout ce qui est, euh, allez, euh, matière euh, textile, mais, mais euh, plastique, etc. Donc, c'est-à-dire euh, les vêtements synthétiques, voilà, je retrouve, je retrouve les vêtements synthétiques. Et en gros, l'idée, bah, c'était d'utiliser un, un filet qui capture une, une bonne partie des particules, des micro-particules qui sont déversées dans les océans et qui, en fait, ont un impact énorme parce qu'en fait, c'est un un fléau invisible et, euh, et voilà, on sait même plus que du plastique... Euh, du plastique comment, entier physique qu'on peut voir c'est beaucoup plus sur moi et du coup je trouvais ça hyper intéressant tu vois, de, de proposer des alternatives un peu comme ça tu vois, parce que dans Patagonia il y a pas mal de, de synthétiques qui est recyclé mais qui, est, qui, est, qui a quand même un impact et du coup je trouvais ça intéressant de proposer des alternatives ou des produits qui peuvent compléter un peu leur gamme et tu vois, avoir aussi un impact intéressant, le, le sac du coup je mettrais une photo, c'est assez cool comme projet et, euh, et voilà il y a pas mal de d'initiatives comme ça et tu vois c'est pas un seul c'est pas un seul truc c'est un truc qui est réfléchi sur des années et qui et qui est pas nouveau et qui euh, qui qui je pense a une vraie euh, une vraie base comment euh, sincère enfin c'est l'impression que j'ai en tout cas mais, ah, oui, euh, oui
1: mais la la, la question que j'ai envie de te poser vas-y euh, c'est toi de si enfin tu 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 tu, tu lances ta marque est-ce que tu pourrais avoir ce genre de si t'as vraiment des des sujets qui tiennent réellement à cœur est-ce que tu pourrais intégrer ces sujets bon, déjà moi à ta à, marque
0: je suis à une échelle tellement petite que ma marque c'est moi en fait enfin... non mais on ah, s'en fout c'est pas c'est un... pas
1: une question vraiment c'est c'est pas une question d'échelle enfin ma ma question n'a pas vraiment de, de rapport avec l'échelle évidemment plus non mais ce que je voulais dire c'est que est grande. Est ce
0: que je voulais dire c'est que ma marque et moi c'est la même chose donc du coup je dissocie pas forcément euh... J'ai pas l'idée, forcément, de dissocier l'engagement, euh, oui, engagements. Oui, toi, oui, sur. Euh...
1: Oui, mais est-ce que, est que tu pourrais euh, push des engagements, des engagements via ta marque? Je,
0: je, je, pense, ouais. Ce serait pas impossible, non?
1: Ouais, oui, voilà. Mais c'était, c'était ma Non, non mais sur... parce que
0: justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que j'ai, j'ai pas l'impression que mon projet soit différent de ce que j'ai envie de, de partager en tant que, en tant que personne, tu vois. Oui, mais t'as toujours Oui, la,
1: ouais, t as, t évidemment, t'as une, as, as... une, 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 une... Vas-y, vas-y une personne a toujours une part euh, publique et une part euh, privée. Oui, ben
0: oui c'est vrai, mais bon, après, moi, je ne me considère pas comme une marque, une grande marque avec une image euh, contrôlée, tu vois, je, je veux que ça reste naturel. Je, je... L'idée, c'est que, okay. que je ben, déjà, que je, je veux vendre très peu de pièces, donc j'aimerais bien connaître un peu les gens à qui je les vends, tu vois. Et, euh, okay. et du coup, euh, si, tu, si tu adhères au projet, tu adhères aussi un peu à ma philosophie à ce que je ce que j'imagine tu vois c'est enfin pour moi ça me paraît pas être un truc dissocié tu vois ce que je veux dire c'est
1: oui oui je comprends mais euh, je trouve justement assez intéressant de de, de, ce, de moi je trouve ça intéressant d'entendre de, de, ta réponse euh, et euh, la question alors qui va découler est-ce que là-dedans tu vas te préoccuper ou pas de de ce que les autres pourraient penser de ça ou tu juste dis Soit ils adhèrent, soit ils n'adhèrent pas, et puis tant pis.
0: Et... Bah, c'est bien, je me pose beaucoup de questions, etc. Mais sur ça, je, je... je suis assez engagé dans le sens où je, je me dis que je ne veux pas vendre un volume énorme. Et du coup, je... tant pis, s'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, ils passeront à côté okay. et, ils... et ils iront voir ailleurs. C'est pas très grave, c'est comme ça. Et je pense quand même que dans tout ça, il y aura quand même des gens qui vont... qui vont être inspirés ou qui vont sentir quelque chose et qui qu'ils vont résonner avec ça et que voilà ça sera suffisant que pour que pour lancer le projet enfin c'est c'est l'idée que j'en ai mais après j'espère que ça, ça fonctionnera tu vois mais voilà <rire> je sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, je suis même très content de ta réponse. À la limite, je m'attendais pas à ça. Euh, j'aurais pu mais de manière générale parce que euh, moi moi enfin moi je je je, 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 je n'ai pas de marque et je me suis jamais projeté là-dedans mais j'aurais peut-être tendance à justement faire une part même si je voudrais intégrer beaucoup de moi-même dans dans une marque, j'aurais tendance à garder ce genre de parti assez euh, dissociées mmh. après l'idée c'est pas de communiquer comme ça, mais pas pour cacher des choses. Je comprends ce que tu veux dire. Oui oui, c'est ça, mais pas pour cacher des choses, mais juste pour voilà, je sais que tout le monde a son propre avis, j je veux... je donnerai le mien quand si besoin ou si j'ai envie de le donner, mais j'ai pas envie de commencer à devenir un militant ouais, de ceci ou cela sous si vraiment ça me tient réellement réellement à cœur et que ma démarche est est intégré à, à mon projet. Ouais. Après, euh, toi, il y a vraiment une espèce de part qui qui, qui s'en ressent.
0: Pour compléter ce que je, ce que je te disais, c'était que même si c'est important, j'ai pas envie que ce soit le truc le plus important. L'idée, c'est quand même que ça reste des vêtements et que voilà. Y a oui, quand bien un sûr. Impact de toute façon, est, sinon tu vas qui est négatif. Sinon, du coup, tu vends plus. Tu vends, si je voulais faire un, plus, écologique, plus, un je, produit, je, je ferai un atelier de réparation, tu vois genre, je serais pas une marque, je.
1: Ouais, c'est ça. Enfin, c'est d'ailleurs le problème de, ouais. de toutes les marques que tu peux trouver en Kickstarter et autres, hein.
0: Du coup, euh, c'est un peu paradoxal, mais je, j'ai envie que ce soit, qu'on un peu cet engagement, cette, cette, cette philosophie, mais, euh, j'ai pas envie que ce soit le premier, enfin, euh, j'ai pas envie que ce soit forcément que ça, tu vois. C'est, c'est une part du projet, en fait, et voilà. Mais,
1: ouais, mais c'est ça, mais je, je trouve ça très bien, je trouve. Mais il faut, après, il faut réussir à trouver, euh, vraiment la, la, juste valeur entre, entre les deux. Il faut pas que, ben je le disais juste avant et j'ai tendance aussi à taper un peu le dessus c'est quand quand ton ton projet est plus gros que ton produit euh, finalement tu 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 vends
0: un concept quoi ouais mais ben c'est ça ouais c est c est ça que acheter, acheter
1: nos t mmh. qui co-responsable machin truc et en fait euh, le t-shirt il est tout enfin c'est un petit t-shirt euh, classique coton machin et euh, ce qui te vente c'est un argument marketing de concept
0: ouais, c'est exactement ça
1: ouais. donc euh, là ça, il y a un problème de proportion entre les deux
2: pas bah, à mon sens mais ça au, au, au final c'est pas des marques de mode ça c'est des marques euh c'est de la c'est de la com oui voilà enfin, c'est ça c'est pas des gens qui s'intéressent ouais, ouais, aux ouais. vêtements mais tu fois. vois mais mais il y a il y a un danger pour revenir tu vois ça me fait penser un petit peu à ça c'est que moi quand même depuis depuis un an et demi on va dire depuis mon accident j'ai les valeurs que j'avais enfin les valeurs je ne pas dire ça parce que ça veut dire que les autres n'en ont pas et c'est pas du tout le cas les les choses qui me touchaient sont... ont pris de l'ampleur pour moi et petit à petit m'ont tenu à cœur au point d'avoir besoin d'en parler de me dire que à mon échelle, si je pouvais me servir de la petite notoriété, aussi modeste soit-elle, bah, si ça pouvait toucher quelques dizaines de personnes, bah, c'était déjà dix, dix personnes de toucher qui pourraient toucher quelques autres, à, à leur tour, elles aussi, des personnes dans leur entourage. Et en fait, je l'ai, je l'ai plus ou moins payé parce que ça, ça a joué. Je sais très bien qu'à un moment, j'ai sans m'en rendre compte, j'ai un peu trop partagé de trucs, un peu trop, je suis un peu trop sorti de mon, de mon sujet. Et je l'ai un, un peu payé sur mon engagement, sur ma relation avec les gens. C'est-à-dire que j'avais moi j'ai quand même eu pas mal de mecs qui me disaient « hein ah, j'ai eu des, des haters qui m'ont écrit. » Et récemment, j'ai quelqu'un de mon entourage qui avait un compte à 55K, par exemple sur Instagram, qui luttait de plus en plus contre la chasse et tout. Sauf que c'était une nana, ça fait prendre à partie par euh, sûrement des groupes Twitter de de chasseurs euh, souvent hommes on va dire ça comme ça et ils ont fait en sorte euh, qu'elle se fasse ban son compte à la signaler à tout bout de champ et elle s'est fait sauter son compte insta de manière mais unilatérale cool. mais c'est clair que c'est un problème euh, qui donc, est donc euh, en ouais, fait, fait vas-y vas je te termine. en en tant que en en tant que marque là on parle de en tant que personnalité mais au final ton nom devient une marque quoi, sur Instagram ça te permet de vivre et de faire des choses et ça, ça devient un peu pareil tenir des engagements c'est t'as le coût financier de ce que tu peux donner de ce que tu fais mais t'as aussi euh, c'est une prise de risque et moi je sais que ça aujourd'hui j'en parle moins et inconsciemment c'est parce que je me dis bah peut-être que je me suis trop éloigné de mon sujet et, euh, et j'arrête bah si les gens si les gens de savoir que que ce qu'ils mangent bah c'est c'est des horreurs au quotidien et que il y a des millions d'animaux qui sont qui sont considérés comme de comme des carottes et ils soufflent le martyr et que même eux, ils bouffent de la merde et ça impactera leur santé, bah, bah c'était peut-être pas mon rôle en fait. et Ou du moins, pas comme ça, j'ai pas trouvé le, le bon axe et j'en parle ouais. plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Et... Euh, ou très très peu. Alors que... Et je, moi, c'est pour ça que je trouve que Patagonia, c'est hyper chouette. Même si j'imagine que... Ça... Ça a été plus calculé que, justement, que c'était pas une montée de sang de partager une vidéo quand il y a un truc qui nous outre, mais vraiment quelque chose de calculé avec une prise de position et, et d'utiliser à bon escient sa notoriété, mais je trouve ça hyper bien, hyper bien qu'ils le font. Et là, le, enfin, voilà, j'espère que ça leur portera pas plus préjudice que ça et que ça... Bon, en vrai, je pense que ça se porte bien, Patagonia, je...
1: Non, 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 et puis bon, faut être très clair, ils sont dans leur cible aussi. Ouais, hein, ouais. Hein et euh... puis, je trouve, ils sont, ils sont aussi, mais c'est juste que voilà c'est c'est assez quand même rare que des marques s'engagent de cette manière-là gratuitement ils ont vraiment ils ont décoché le, le check-in en une fois quoi euh, sur ce genre de, de thème et euh, Patagonia et pour le coup, ici on parle vraiment de de, de problèmes ratios, euh, principalement en Géorgie par rapport à la population euh, euh, afro-américaine mmh. Patagonia <rire> ils ont pas une, une image d'afro-américain oui. Enfin, ils ont, ils ont l'image du,
0: du blanc grimpeur de rocher. Ouais, hein. ouais, c'est vraiment ça. Donc, euh, tu pourrais dire que c'est un peu à contre courant de ce qu'ils tout... pourraient communiquer. Au final, je trouve c'est hyper. Peut-être pas, à contre, -courant, non, non, pas à contre courant, mais, mais... tu ne verrais ouais, pas voilà. dedans, quoi. Et... Tu les verrais pas là dedans. Pour le coup, je trouve que ça, ça renforce encore un peu euh, bah, tout ce qu'ils ont déjà pu faire. Tu vois, et je, ça va dans le même sens. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça fait plaisir à ce genre d'engagement par, par certaines marques et tout. Et je, ça pourrait être bien d'en voir peut-être un peu plus, mais. Après, c'est toujours, comme on dit, le risque de de perdre une partie de, ce, de son marché. Bah, euh, te ouais.
1: faire, enfin, ouais. te te faire cramer euh, quand, quand. Par une marque qu qui mange plus lice, taquille, ouais, est plus Nike hein, ouais. Même, même ouais. si, euh, d'un certain côté, j'aime j'aime beaucoup Nike, j'aime pas les dérives qu y, qui qui enfin qui a qui a derrière. Mais une marque de cette taille-là, si elle prend n'importe quelle décision, ça doit être calculé au millimètre de poids du près, parce que. Sinon, ouais, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir des, des trucs brûlés, enfin, tes enseignes qui vandaliser, etc. Si ça plaît pas une partie de population un peu trop, un, allez, un, un peu trop chaude, que ce soit d'un cran ou l'autre de, 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 de l'échiquier politique, hein. Ou pas, même pas politique, mais euh, tu as, as toujours des, des hardcores dans, dans, dans tous les domaines. Et euh, à certains moments, tu dois faire quand même un peu gaffe de, 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 de ce qui se passe, parce que derrière une marque, c'est pas juste du pognon et un compte en banque, c'est des employés, euh, c'est des fournisseurs, c'est des collaborateurs, etc. Il faut les protéger aussi eux dans, dans ce que tu fais. Donc euh, ben, bon là, parce qu'on parle de grosses grosses marques. Hein. Moi après votre, la question, je l'ai posée à votre à votre échelle aussi. Mais euh, c'est 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 pas euh, allez c'est pas innocent non plus quand tu prends des décisions. C'est c'est pensé. C'est clair. Parce qu'il y a un risque. Hein. Je veux dire euh, à côté de ça. Enfin. Euh, mm niveau comme euh, Ikea qui qui va qui va faire euh, des, des tissus de canapé euh, recyclés le risque il est zéro. Au pire on s'en fout. Ouais voilà, c'est ça,
0: au pire les gens passent à côté mais il n'y a pas d'engagement euh, aussi fort tu vois. Non
1: euh... non, il y a aucun risque financier, il mm -hmm. a aucun risque financier derrière, au pire ils ont ils ont ouais. raté une campagne et puis c'est tout. Euh, mais il y aura il y a jamais personne qui va aller bâcher la un euh, Ikea parce que oh, est ils vont des, ils vont du tissu recyclé, ces enfants. Ouais. <rire> Je comprends.
0: Non mais c'est c'est hyper vaste comme débat c'est hyper intéressant mais euh... ah j'avais dit ouais. que
1: c'était c'était compliqué. <rire> compliqué tu peux aller loin mais euh, je trouvais ça intéressant de voir d'avoir votre avis à, à votre euh, allez à votre taille à votre image euh, là-dessus et donc voilà j'ai fini avec sauf
0: si vous voulez aller plus loin dans, dans un sujet mais j'en ai fini avec non, euh, non, avec euh, l'actu bah, je, je t'avoue que je sais pas trop quoi rajouter j'ai dit un peu ce que je pensais
2: non non c'est
0: ouais, intéressant tôt. en tout cas euh... ah oui Mais si je,
1: je vais te donner euh, je te disais que je, je pouvais te donner euh, une solution pour faire ah oui, participer vrai, des gens à un projet sans que ce soit directement impactant pour euh, enfin financièrement pour eux euh, et j'ai découvert en achetant une paire de baskets euh, c'est que de plus en plus de marques proposent quand tu quand tu fais enfin euh, quand, 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 quand tu commandes de t'envoyer via une box recyclée en rajoutant un montant en plus de 2, 3, 4, 5 euros suivant ce que c'est ben c'est comme ça que tu peux faire simplement tu dis si vous voulez soutenir tel ou tel projet cliquez en plus et tu rajoutes des frais
0: je pensais que tu allais parler des des dons parce que t'as aussi ça maintenant euh, des fois t'as des à la fin de ta commande tu peux genre donner un deux euros 3 euros enfin ce que tu veux hein mais c'est le même principe hein c'est le même c'est le, le même
1: principe mais c'est juste que là tu vois, là, là c'est parce que j'ai vu que la com était enfin la com le, quand on disait c'était pas juste box recyclé, hein c'était t'avais tout un allez tu pouvais cliquer tu pouvais t'avais un pop-up avec qui t'expliquait euh, vers quel engagement il enfin il proposait ouais. de soutenir etc mais euh, c'est je trouvais ça intéressant parce que là c'est pas le coup t'es obligé d'envoyer la paire toi t'as pas vraiment le choix et euh, il donnait la, il donnait la possibilité de passer par un carton classique ou euh, passer par un, un carton recyclé. Et c'était vraiment une initiative personnelle de le faire, qui avait un coût évidemment, mais c'était qui n'était pas, pas un coup de fou, mais qui était une initiative personnelle qu'on laissait à l'acheteur. Ouais. Et plutôt qu'intégrer directement un coût, après c'est un choix, hein, à, en disant soutenez-nous en achetant nos produits et euh, vous n'avez pas le choix de nous soutenir, mais euh, votre engagement est encore plus fort parce que voilà l'engagement il est à la fin il est, il est, il est
0: on, on laisse le choix il n'est pas fermé ouais ça laisse des possibilités c'est pas mal non plus c'est un choix plus je crois
1: pas que l'un ou l'autre c'est
0: un choix plus safe c'est un, un, un choix qui est euh, ouais. plus safe euh, l'autre est plus fort ouais voilà ça dépend de ce que tu
1: recherches mais les après... deux les deux les deux se valent c'est c'est si, si mais du moins si tu as envie de, de de push une cause euh, ou un, enfin quelque, une, une action mm -hmm t'as as ces possibilités qui existent soit directement, soit indirectement, soit directement via un produit, soit indirectement via euh, un don euh, que tu fais euh, euh,
0: à la fin de ton achat. Alors, en vrai, je trouve c'est intéressant aussi comme alternative, parce que t'es peut-être un peu moins dans le... je dis un mot fort mais qui est pas vraiment... dans le forcing, tu vois. Et du coup, peut-être qu'indirectement, tu peux peut-être convaincre plus de gens, tu vois. Je sais pas. Mais c'est intéressant d'y de, de, penser, parce que ça, ça peut être aussi une solution, tu vois, pour sensibiliser des gens, mais à... Plus doucement, entre guillemets, enfin, tu vois, euh...
1: Oui, c'est plus un effet de com'. Hein, tu, tu, la, pour le coup, tu, tu, tu peux le découvrir à la fin ou tu peux l'intégrer à certains moments aussi dans, dans ta communication, mais c'est pas un truc euh, voilà, qui, qui, qui va faire que ton produit va prendre une autre dimension mmh, à cause de ouais.
0: ça. Yes. Bon, ben, bah, est qu est-ce qu'on a tout dit ou euh, on passe à la suite
1: Passons à la suite. Est-ce qu'on a est toujours beau oui, oui, je suis là, on passe à la suite. Bon, ben, bah,
0: je vous avais dit au début que j'avais mis ma. Là... Ma d'avocat, il va falloir l'utiliser maintenant.
1: T'as ta mis ta plus belle défense
0: <rire> Non, je crois pas, parce que moi, m'avez pris un peu dépourvu, donc du coup, on va essayer de bricoler quelque chose. Euh, Vas-y, bah, je te laisse euh, introduire le... Tu vas être le juge aujourd'hui.
1: Je suis le juge, messieurs. Aujourd'hui, nous allons avoir le procès de la chaussette à ouais, a... l'accusation. C'est bien ça, hein Oui, c'est ça. Qui est l'accusation En fait, Je me souviens moins. plus alors, c'est pas ta, ta, ta toge de défense, Non, c'est pas ta, ta de... Je
0: sais, je, j'avoue, je, je, je sais même pas, euh...
1: On s'en <rire> fout, tu as l'attaque. Donc, nous avons, nous, nous avons, imaginez les coins, dans, dans, dans notre, dans le coin gauche, nous avons, en, en noir vêtu, Cube, qui va attaquer la bire chaussette, et dans le coin droite, ou inversement, euh, Bo, qui va défendre la bire chaussette. Est-ce que vos arguments sont prêts? Si pas, on s'en fout, c'est parti. Place à l'attaque. Bon.
0: Euh, par où commencer alors euh, bah, Oui, c'est vrai que je pense que c'est le, le parfait combo à apporter. Oui, ouais, surtout quand, quand tu crois que tu, que tu es stylé. Et, surtout pour croire que tu es stylé. Et en fait, en réalité, bah, t'es juste un cliché de touriste allemand. Et, euh, et voilà. Euh, J'entends déjà le oui, mais c'est plus noble que ça, etc. Mais en fait, non, ça reste juste une bête paire de sandales euh, où t'as juste un peu up upgradé les, les matériaux. Euh, pas pour que ça passe un peu mieux, tu vois, et pour te la faire lâcher un petit billet. Euh, est-ce que c'est pas juste encore une mode lancée euh, bah, par un instagrammeur et euh, qui ne durera pas et voilà au final euh, qu'est-ce que sera la quelle sera la prochaine folie euh, je sais pas moi, un collier tressé recyclé avec des vieux vêtements. Bah il faut à un moment, il faut arrêter d'endoctriner de, de, les gens et voilà de, de nous raconter n'importe quoi.
2: Très bien. Alors on commence déjà par un peu de xénophobie en se moquant de, se moquant de son voisin allemand. Sachant que tu es belge, je crois que tes amis hollandais sont aussi amateurs de sandales-chaussettes. En fait, je pense, Cube, tu es le visage aujourd'hui de milliers, centaines de milliers de Français et sûrement de francophones qui aiment se moquer de ce style, alors que quand moi je les regarde, je vois le néant, en plus souvent de l'inconfort. On va remettre dans le contexte. La birk chaussette c'est quoi Effectivement, si comme aujourd'hui, il flotte, tu sors en birk chaussette parce que c'est l'été et que tu es en vacances et que tu veux être bien, d'accord, c'est laid et c'est vite moche. Mais un peu comme tout, et euh, tu as parlé d'élitisme de mode, euh, instagrammeur, etc., il y a forcément un mauvais côté, c'est parfois forcé et je le, je le concède. Cependant, à chaque style, à chaque vêtement, son usage, et je pense sincèrement que porter la birk chaussette de manière... Réfléchi, dans le bon contexte, c'est un c'est un alliage de confort et de style. Voilà, l'attaque sur Borali, je ne vais pas la relever. <rire> euh, de toute façon, les les colliers tressés, effectivement, je serais le premier à être heureux d'en vendre des centaines de milliers à des à des touristes allemands. Donc, euh, je ne pensais pas que ce, ce cette xénophobie latente était présente en Belgique. Donc, c'est vrai que je suis un peu décontenancé. Et je je m'attendais à autre chose. Et j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce que tu portes quand tu as besoin, quand tu as par exemple porté des desert boots Myrmine qui t'ont flingué les pieds, quand tu as besoin d'être bien Qu'est-ce que tu portes quand tu es, es chez toi ou dans ton ourage, dans ton entourage propre Que portes-tu Dis-moi dis tout cube. Dites-moi, que portent les les anti birch chaussettes quand ils ont besoin d'être... Euh, de faire une petite course rapide, qu'ils ont pas envie d'enfiler leurs euh, boots euh, 8, 8 trous. Euh, ah, C'est bizarre <rire> à dire ça en français. Dis-moi que portes-tu ah bah, ça... Que portez-vous Que portez-vous cou... portez -vous, vous les, les allergiques ah, à toi, la bière toi, chaussette. Toi, 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 toi.
1: Donc 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 donc, nous avons apparemment la défense qui a des qui a des, des, des demandes particulières. Alors quelles sont vos demandes Quel est l'habillement de du, du sueur Cube quand il veut se mettre à la bien chez lui
0: ah, bien chez moi, bah, tout simplement, chaussettes. j'ai pas besoin d'avoir une paire de, de Birk pour, pour me sentir bien. Euh, et sinon, pour sortir, bah, juste une paire de sneakers, hein, ça fait très bien le taf. Et c'est loin d'être moche et moins, loin d'être inconfortable, comme tu peux sous-entendre. Euh, je pense notamment à des, une paire de New Balance, euh, des 1500 par exemple, qui sont hyper confortables et que je porte euh, très souvent. Alors, tu parles d'usage, mais euh, au final, personne ne sait... Euh, Qu'est-ce que c'est que cette chose finalement En fait, c'est une paire pour l'intérieur, c'est une paire pour l'extérieur. Même toi, tu ne sais plus quand tu dois la porter, donc tu as envie de la mettre partout et ouais, tu me dis que c'est pratique, mais en fait, ce n'est pas si pratique que ça parce qu'à l'intérieur, finalement, tu ramènes toutes les crasses de l'extérieur parce que tu vas avec dehors. Et à l'extérieur, tu subis euh, tous les intempéries, donc tu pries pour qu'il n'y ait pas de pluie. Euh, autant te dire que tu ne ferais pas long feu ici en Belgique, tu vois, par exemple. Donc, c'est vraiment une, une paire faussement pratique au final. Donc. Euh, J'attends de voir ce que tu vas me dire euh, sur la, le côté pratique, soi-disant, euh, de cette paire, mais j'y je, je, crois pas, parce qu'au final, euh, oui, c'est un, un espèce d'hybride que tu peux porter un peu partout, mais euh, qui, est, qui, est, qui peut te remplacer par plein d'autres choses, des trucs qu'on a déjà, tu vois. Pas un, un, moi, je trouve ça hyper superflu au final comme pièce, donc, euh, donc voilà.
1: L'argument crasseux a Alors... été avancé. J'attends la réponse
2: là-dessus. <rire> je vous écoute. L'argument crasseux euh, est mérité de par... Hum, J'ai manqué de précision. Quand je dis chez toi, c'est que j'étais dans l'optique d'un chez-toi avec jardin. Ou quand tu sors de l'intérieur, effectivement, plutôt que d'enfiler une paire de chaussures, tu vas enfiler une paire de birques. C'était plus comme ça. Chez moi, je suis comme toi, je suis en chaussette, je ne porte pas mes birques à l'intérieur. Surtout si elles ont connu l'extérieur. Donc effectivement, je comprends, c'était peut-être une petite erreur de ma part. Peut-être que certains le font, et là, tu as le droit de les fustiger. Ensuite, je disais pas que les sneakers n'étaient pas confortables. Mais il y a un moment où tu as envie d'avoir un petit peu tes pieds à l'air. La liberté que tu as quand t'es en chaussette chez toi, eh ben, tu vas retrouver la même liberté en étant en birque dehors. C'est-à-dire que le confort que tu as en intérieur, en chaussette, c'est bien que tu m'en aies parlé... Bah t'as peut-être pas envie de le quitter le moment de... en allant dans le jardin en allant acheter du pain euh, en allant te balader et tu retrouves ce confort comme ça en birque chaussette. tu vois ou pas et donc du coup tu vas pas le il faut... et c'est la rapidité c'est hop j'ai un, petit... un petit truc à faire dans le jardin je sais pas euh, sortir ton chien euh, aller étendre le linge une connerie comme ça tu vois euh, ou descendre les poubelles si t'es si t'es en... en appartement t'enfiles les birques, euh, on est sur un temps de un temps d'enfilage de 10 secondes plus rapide qu'un lapin en coït tu peux tu peux voilà, c'est rapide. Alors que des... mettre TNB, refaire les lacets non, bah c'est un petit peu plus long. Donc, le superflu, peut-être. Mais tu portes des vêtements qui coûtent très cher pour le kiff et le style qui sont tous superflus, moi aussi. Donc, au final, le superflu, j'ai du mal à le comprendre. Donc, c'est simplement un kiff quand on aime le, le vêtement de se dire, bah j'ai ma paire de chill que je peux mettre avec des chaussettes. Tu peux aussi faire un petit peu de création stylistique autour et être un peu moins moche que si tu sortais une paire de, de crocs. Bon, là, je vais me faire fustiger par les jeunes modeux parce que la croque est devenue moderne. La, la croque, c'est la nouvelle Birk. C'est-à-dire que Cube, t'es encore en 2000, en fait. T'es dans le passé, tu, tu dois me parler d'un iPhone 3. Parce qu'en fait, le débat, ça y est, il, il s'est dépassé. C'est admis, admis, il faut faire avec, tu vois. Maintenant, le, le nouvel enjeu... Fuf, fuf, Offusque-toi contre le, la croque. Mais la Birk, c'est passé. Il y a, y a des belles matières. En plus, c'est une boîte plutôt saine dans sa création donc euh, allons-y et puis il y a un lien avec la culture japonaise toi qui adores ça on peut retrouver un petit peu ce côté grosse chaussette effectivement si tu mets les, les premières chaussettes venues un peu trop fines où on voit ton ongle mal coupé au travers oui euh, c'est ni esthétique ni pratique en plus d'être superflu mais je pense qu'on peut on peut mettre du beau dans tout ce qu'on fait et on peut mettre l'esthétisme peut être au centre de tout ce qu'on fait dans la vie tu vois et euh, la birque elle, elle a ce truc on peut on peut arriver à sublimer le truc même quand on sort ses poubelles, plutôt que mettre sa paire de Air Max un peu pourrie, on les met en claquette en écrasant le, le talon dessus, tu vois bah, je pense qu'on peut, on peut mettre du beau dans tout. Et si ça peut emmerder les coincés du style, ceux qui en sont encore à nous dire que s'habiller large, c'est moche, que faire ci, c'est moche, que porter des colliers, ça fait hippie, que porter une noragi, ça fait, euh, ça fait, <rire> on, on travaille, c'est, ah, je vais arriver à le dire, je, sushi shop. <rire> voilà, toutes ces choses. Bah, si, si ça peut les emmerder, eh ben, bah, je suis ravi de les emmerder parce que ces gens-là, si on les écoutait, euh, la société, elle avancerait toujours dans un sens dans lequel j'aurai encore plus de mal à suivre le courant Donc, euh, soit eh ben moi j'ennuie en, parce que nous sommes devant un tribunal je ne veux pas faire un outrage à la cour <rire> j'ennuie les bien-pensants, ceux qui ont besoin de toujours dénigrer l'autre je les ennuie Bon, je, je sais d'autant plus que je sais que celui qui me dit « Bon, pas toi ce soir, Cube, parce que t'es avocat et c'est aussi ton métier de prendre la défense du client, t'es payé pour ça. » Mais j'emmerde, voilà, pardon, pardon la cour, mais j'emmerde ceux qui vont venir critiquer ceux qui s'amusent avec leurs vêtements et qui sont dans leur slim, qui sont avec leur Stan Smith. Parce que je sais que celui qui critique la birque est, est en Stan Smith et ce sera la birque de demain. Et il dira aux autres oh, « la, la Stan Smith, c'était moche, la birque c'est super. » Donc viens, rejoignez-nous, rejoignez le confort, rejoignez le style et sortez de... Sortez des il faut pas. Voilà.
1: L'argument coït de lapin, je l'aurais <rire> dit. de lapin et japo... style japonais. Est-ce que vous êtes convaincu, monsieur, monsieur maître?
0: Non, cube. du tout, du tout. Euh, J'aurais un dernier truc à dire, du coup.
1: Alors, euh, je vais vous laisser donc, euh, un, un mot de conclusion ainsi que trois arguments.
0: Attends, attends. Allons dans votre sens. J'ai prévu un petit truc, attends, j'ai pas fini. Mesdames et messieurs les jurés. J'ai dit un mot de conclusion. Non, je suis pas fini. <rire> L'autre fois, on a eu droit à trois trucs. J'ai droit à trois trucs aussi. La, la justice est juste ou pas
1: Ne pas, quand c'est moi, je Mais euh, sinon, vas-y.
0: Bon, mesdames et messieurs les jurés, Donc, je terminerai juste par ceci. Euh, je voulais pas en arriver là, mais bon, euh, Boris m'y oblige. Comment peut-on prendre au sérieux la parole d'un énième blogueur, slash euh, instagrammeur, slash influenceur, slash prestidigitateur, slash, <rire> slash, 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 parce que voilà, slash ne s'arrête jamais Ne croyez pas une seconde à ces paroles maléfiques, il n'est là que pour vous attirer du côté obscur, il lui a dit « rejoignez-moi », etc. Pour vous prendre la dernière paire, la dernière collab hype, et pour vous filer son dernier co code promo, surtout. Donc finalement, je vous le demande, comment peut-on mieux défendre une invention aussi maléfique que par le nouveau mal de notre société influencée donc, euh, on l'a démontré de nombreuses fois ici, les blogs modes sont souvent dans le faux et totalement fermés d'esprit. Et surtout, n'allez pas écouter cette propagande dans l'épisode numéro 1 de We Talk Sap. Euh, je vous fais confiance. Et voilà, merci de m'avoir écouté et je sais que vous ferez le bon choix.
1: Je veux trois arguments dans ton sens.
0: Trois arguments Bah, déjà, le, le faux.
2: Est-ce que je peux d'abord répondre à l'attaque Ah non, non, ah, non bah, es... Vas-y,
0: réponds, réponds à mon truc. Ouais.
2: <rire> le juge se laisse faire ici. Ouais, franchement, je suis pas. Je,
1: franchement, je suis pas respecté. <rire> M
2: monsieur le juge, Monsieur les jurés, sachez que je n'ai pas demandé une objection à la cour parce que j'ai confiance en vous pour voir la. J'avais envie de dire la légèreté, mais la futilité de ce qui vient d'être avancé. Quand j'enfile <rire> ma, ma casquette de procureur de la République et que je défends <rire> une cause, il n'y a pas mes intérêts personnels derrière. Deuxième chose, slash influenceur, slash machin, slash code promo. Sachez que les causes que j'ai défendues corps et âme dans le privé sur mon blog <rire> n'étaient pas des causes où j'étais rémunéré. J'ai aidé à engrosser des marques sans jamais gagner un centime. Et Birk en fait partie. J'ai porté des Birk en 2014 quand les gens se demandaient encore ce que c'était un jean non slim et que tout le monde me raillait. C'est donc une cause que je défends depuis très longtemps et effectivement, petit à petit, l'engouement général semble aller dans mon sens, même s'il n'y a pas de cause à effet, car je suis bien trop petit pour influencer autant de monde. Donc non, 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 monsieur, monsieur Cube, c'est du gratuit et j'ai hâte d'entendre vos trois arguments parce que ça n'augure rien de bon pour vous et j'ai les miens bien au chaud, donc... Bon chance.
1: Vos arguments. Par contre, les euh, tiens, Benocho, j'ai peur.
2: <rire>
0: déjà, parlé de Covid, donc, on sait pas où ça va aller. Alors, euh, j'ai mes trois arguments. Donc, euh, bah, du coup, déjà, je, je t'avais parlé d'un truc, mais tu m'as jamais répondu. Je trouvais que c'était crade et crasseux de pouvoir, euh, de porter des paires. Euh, tu parlais du Japon, par exemple. Les donc,
1: Japon... un, crade et crasseux.
0: Ouais parce que tu parlais du Japon notamment et au Japon ils ont une, une petite paire de chaussons qui les attend bien, bien à l'entrée et ils, ils commencent pas à la mettre dehors donc, euh, donc voilà déjà la différence, la nuance que, que je voulais apporter excuse-moi c'est faussement stylé c'est vraiment euh, je, enfin, je, je comprends pas l'intérêt de, 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 de porter ce genre de, de paire et troisième argument c'était tu parlais d'aller dans son jardin etc. Toi qui aimes la nature pourquoi tu vas pas dans ton jardin pieds nus qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de marcher dans l'herbe et de sentir le, la nature au plus près de soi et que de mettre une vieille paire de, de, de sandales avec une paire euh, avec une, une semelle en plastique par-dessus euh, une semelle en liège par contre non, je sais même plus si c'est en liège ou en plastique, je sais même pas c'est pas important au final, de se couper de la nature au final
1: donc les trois arguments sont donc crades et crasseux, no style
0: et qui est, euh, du... qui est inutile pour moi qui n'a pas d'intérêt superflu superflu j'avais dit ouais. de, coup, de,
1: de 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 lien direct avec ton avec ton environnement
2: très bien ce qui est bien c'est que mes mes trois arguments vont venir euh, nettoyer les tiens et c'est pas oh. plus mal que le monde n'a pas besoin de retenir ça donc crade et crasseux justement c'est la paire comme je l'ai expliqué, mais visiblement, la cour n'a pas écouté. Elle était peut-être occupée à être sur Instagram, à regarder on tout de suite
1: se calmer, c'est moi qui reprends la parole. Attention, j'ai dit trois arguments. On donne trois Donc, arguments.
2: La Birk est la paire chez soi, c'est-à-dire en dehors de chez soi, près de chez soi. C'est la paire qui s'enfile facilement, pratique pour être en dehors de chez soi. Donc, dans un pratique. Périmètre un, proche. de Confortable il y a un réel plaisir à quand il fait ni trop chaud ni trop froid, qu'il pleut pas. C'est la paire confortable qu'on va utiliser pour rester au chaud tout en ayant les pieds qui s'aèrent, qui ne sont pas contraints. Dernière chose, et parce que c'est ce qui nous intéresse sur un podcast qui s'appelle We Talk Sap, qui est basé sur le style et la mode, c'est c'est on peut s'amuser avec son style avec une paire de birques. Il y a un jeu de matière sur la paire de birques, les couleurs, etc. On peut faire des liens avec les chaussettes et on peut encore s'amuser avec une paire à faire des choses mode et stylé. Donc voilà, le jeu continue même dans le confort et le chill près de chez soi. Et donc voilà,
1: cher public, vous avez entendu les arguments de l'un et l'autre, à vous de décider qui aura gagné ce petit, euh, ce petit procès de la birch chaussette. Euh, la n'ayant aucun avis à donner euh,
2: directement, euh, je me réserve le droit de... <rire> Voilà, voilà. Parfait. On, on laissera décider euh, nos amis. C'est pas facile en fait hein, de non, défendre la bière chaussette. Hein, Je vous avoue. Pas si simple. Il y a, il y
1: a... Ouais, surtout qu'on a royalement décidé. Il y a au début de l'enregistrement ce qu'on <rire> les... euh, Quel quel ouais. le sujet
2: Non, mais comment on nous a demandé de débriefer après rapidement ce qu'on a quand même sur quasiment deux heures d'enregistrement. Euh, moi, je comprends les gens qui ne l'aiment pas. En fait, ce que c'est souvent, c'est vrai que c'est souvent moche, mais faut remettre dans le contexte, en fait. Et euh, bah après, c'est une redite avec le, c'est une redite un petit peu. Mais par exemple, dans le contexte actuel où on est au mois de mai, euh, quand il pleut pas mais qui fait moche un peu comme en ce moment, bah moi je sors de chez moi en bière chaussette. Je vais acheter mes trucs et tout, et je laisse les bières qu'à l'entrée de mon appartement. Mais quand je vais descendre les poubelles, je suis en bière chaussette. En fait, je m'emmerde pas. On va dire que la bière chaussette c'est l'équivalent de la van slipon, si tu veux. Tu vois ouais. dans l'usage tu tu peux mais en un peu plus confortable quand même et que tu peux porter euh, pieds nus quand il fait un peu plus chaud là où la vaste porter porter pieds nus oui c'est euh, peut-être toute la journée faut avoir confiance en en ses pieds etc mais euh, du coup ouais c'est c'est simplement de mettre un peu un peu d'esthétisme dans dans un truc pour vraiment de chill et euh, comme souvent le mec qui sera corinne des gaines de mer dans Birk chaussettes souvent c'est encore une merde pas le qui problème, sera pas très stylée ouais, il l'est souvent il l'est souvent aussi même avec autre chose en fait sans sans jugement c'est soit qu'il s'en fout soit bah ben voilà qu'il a des goûts qui vont pas dans le nôtre dans dans le sens des nôtres mais j'étais d'accord avec tes arguments en soi c'est c'est un peu superflu et effectivement pour sortir les poubelles ou aller acheter du pain il y a pas forcément besoin de s'acheter une paire de birques mais, mais c'est vrai que c'est pratique. Et puis, pour se balader, une fois que t'enlèves les chaussettes, à la plage, même dans la nature, tu vois. Enfin, moi, j'ai les pieds assez fragiles. Tu vois, que tu, autant les pieds dans l'herbe et tout, c'est cool. Mais dès que tu me mets des cailloux, je suis je, 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 je devant un champ de mine. Tu, tu me vois, je marche à deux à l'heure parce que j'ai la plante des pieds. De, j'ai une plante de pieds de fragile. Et euh, donc, c'est quand même pratique. Et je trouve pas ça moche. C'est vrai que je me suis habitué à... Je non, ça non, esthétique.
0: Mais, en vrai, je dis ça, mais, mais je commence à apprécier, donc... C'est plus de la mauvaise foi qu'autre chose.
1: J'aime bien la notion de besoin que tu nous as avancé. Je crois qu'on a besoin de rien, en fait. Non, de, de, de vie <rire> non, à... non, je sais,
0: ouais, je sais. <rire> mais bon, autant jouer la mauvaise foi jusqu'au bout, donc... Déjà,
2: euh, dans un podcast de, de fringues, de, de parler de ça, enfin, c'est... Non, mais c'était pas mal. Mais Heureusement que ouais, j'ai jamais été sponsor par Birk, parce que ton argument final... <rire> Là, J'étais ouais. mort, j'étais découpé, je, je rendais l'antenne, tu vois. Ouais,
0: ouais, non. Non, non, mais c'est que c'était... Enfin, c'est c'est un truc qui 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 peut avoir ses, ses, ses avantages ses inconvénients mais il n'y a pas de solution mais eux, au final je trouve quand même que c'est une paire qui peut être sympa genre tu sais, l'été et tout pour pas se prendre la tête un peu comme tu disais que la slipon bah c'est un peu le se penchant là mais de la sandale tu vois genre où tu te dis euh, j'enfile juste et euh, tu pas as pas dix mille questions à te poser genre tu sais tu sais pas quelle paire tu prends bah en fait tu prends juste ça et c'est tout il n'y a pas de il y a pas de problème et tu, tu peux aller un peu où tu veux avec c'est c'est assez polyvalent au final
2: ouais
1: euh, oui, moi c'est enfin, ce que j'avais dit au premier au premier épisode, ce que je trouve vraiment intéressant de, 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 dans ce genre de père, c'est de l'apprendre avec toi euh, quand tu sors de chez toi justement, ben, pas quand tu vas sortir les poubelles, hein, mais quand tu pars à l'extérieur en voyage, on va en, mm -hmm. fin, un week-end, etc. C'est assez, assez intéressant comme père. Euh, ça, ça, ça te permet d'avoir, euh, hein, de, de pouvoir enlever euh, ta, la, la, la godasse que as au pied toute la journée et d'avoir ça après tranquillement dans ton lieu de, de visigiature.
0: Ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de confort en plus beau mais c'est c'est encore plus l'été je trouve parce que tu sais euh, les chaussettes et tout euh, t'es quand même enfermé d'une certaine manière mais genre quand c'est euh, l'été que t'as vraiment le pied à l'air là c'est c'est autre chose tu vois. Ouais. Ça pas vraiment la même sensation que dans une sinker Et là pour le coup je peux pas dire grand-chose en termes de confort, c'est impossible de battre tu
2: vois, c'est comme être pieds nus. Ouais. Là bah en fait le truc c'est que tu vois il y a un truc que j'adore faire c'est que j'ai pas besoin qu'il fasse ultra chaud pour euh, être en short. gourka non, je déconne, en jean mais donc du coup, tu vois, moi, j'adore être en short en jean, par exemple, un gros hoodie, euh, une paire de chaussettes un peu épaisse, en plus, là, maintenant, j'ai des Anonymous et tout, donc euh, j'en avais pas des aussi cool, et c'est chouette, et je mets une paire de bière tu vois, et euh, j'aime, j'aime me balader dans le jardin quand je suis chez mes parents, avec Bernard, tu vois, je joue et tout, euh, et je sais pas, j'ai j'ai un sentiment de liberté, tu vois, qui est pas comme quand je suis dans une paire de pompes, après, j'ai des pieds qui s'abîment vite et tout, etc., mais... Euh, et c'est vrai que j'aime bien l'esthétique et c'est clairement du superflu. Et t'avais raison hein. à, ceux, à ceux et celles qui nous écoutent, si vous aimez pas plus que ça, non, n'achetez pas, ça sert à rien. C'est pas un besoin, mais c'est un petit plaisir que j'ai, que j'ai, que j'ai particulièrement développé avec les treks où j'avais les pieds flingués à la fin des, à la fin de, bah, de chaque journée de marche et bah, le, le moment au birk, c'était un peu le, c'était un grand câlin quoi ouais. que tu te faisais à toi-même. Et euh, du coup, c'est vrai que j'ai pris le pli et, et j'aime bien ce. Ce mood, c'est peut-être parce que je deviens vieux aussi. Un hein. cube, euh, on a dix ans de moins et euh, j'aurais pas tenu ce discours-là à ton âge, tu vois. Donc il euh, y, a, y, a, y a ça aussi. Même si la mode a évolué et tout et que ça joue. Ouais.
0: Mais euh... non, par contre, un truc qui est cool, c'est euh, les matériaux parce que tu sais souvent les claquettes, c'est du plastique et c'est pas ouf, quoi. Mais là, t'as quand même un peu du de cuir, et des trucs qui sont un peu plus sympas. Et c'est vrai que pour ça, je... si t'as déjà des, 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 des trucs dans ce style-là, autant, autant upgrade sur des birks. T'as quand même un truc qui est un peu, plus un peu plus présentable entre guillemets, et qui est plus sympa. Euh... Euh, en termes de de production aussi fin, tu vois c'est ouais. enfin bon voilà on a fait un peu le tour je pense de la dire ouais. chaussette on passe au coup
2: de cœur coup de gueule <rire> il faudra
0: que ouais on peut passer au coup de gueule j'allais dire je euh... dire bah, vous nous donnerez votre avis sur Insta comme on avait fait je ouais. pense que vous avez fait un sondage aussi je sais pas. Parce sur le dernier bah, euh, premier procès
2: bah on, on l'avait pas fait mais on était un peu à la ramasse sur Insta donc là ce qu'on va faire maintenant c'est que bah, vous nous avez donné plein d'idées donc là en gros on a un stock d'idées colossales sur le procès on sera mieux organisé pour les prochains <rire> à chaque fois on, on, piochera, on piochera dans les propositions et on vous soumettra deux thèmes et en nous, en nous demandant qui défend, qui attaque, parce que là, c'était un peu décousu, ouais, sera on simple. le fera en avance. Ouais.
0: Là, on est à la rationnelle. Ouais. Et... Ouais.
2: Et, on, et on vous soumettra le le verdict, ce sera vous les, les jurés. Donc là, ce qu'on va faire quand le podcast va sortir, c'est un jour ou deux après le, la sortie où on vous l'aura annoncé, on vous laissera voter sur Insta juste pour le fun, voir, voir quelle cause, parce qu'on s'en fout de qui a défendu, qui a attaqué, mais voir quelle cause l'emporte pour vous, c'est plus ça. Carrément, carrément. Bon, ben, bah, c'était cool. On va on va passer au, au coup de cœur, coup de gueule, si vous en avez. J'en ai. Est-ce que tu veux parler, ai Rémi
0: un.
1: Mais Je veux parler de quoi bah, Est-ce que tu est as des, des coups de cœur fait.
2: Non, coup de cœur, coup de gueule.
1: J'en ai un qui est certainement un rapport avec ce temps de merde. Ça, on l'aura pas dit. Hein. Euh, qui est... Euh, en fait, c'est plus un coloris euh, que, que, une pièce à proprement dit. C'est le euh, chez euh, Norwegian Rain. Le camo qu'ils ont qu'ils ont sorti cette saison-ci, euh, qui est euh, qui est de toute beauté. Donc, Dripping Rain, c'est une marque spécialisée dans le, dans des manteaux euh, euh, de pluie, à la, à la base, mais qui a une, une, inspi une, une inspiration plus que forte sur euh, des, des vêtements euh, euh, japonais type kimono bien bien long, bien 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 ample. Ils ont sorti ici euh, notamment sur le modèle Rancho et sur le Rive gauche qu'on mettra en description euh, du podcast, euh, un, un coloris... Euh, J'adore les camos, hein, un camo qui, euh, que je trouve sympa. Le problème des camos, c'est que souvent, ça fait trop militaire ou trop premier degré, et quand tu commences... Soit tu aimes bien le camo d'origine, le donc le Pure Army, euh, soit euh, les marques, je temps d'en développer un, mais c'est parfois un peu cheap. Celui-là, je le trouve assez réussi. Mais je l'ai pas vu en vrai, malheureusement.
2: Alors, euh, je voulais aller regarder. Beau, bon, je crois que tu l'as vu. Ouais, je voulais aller regarder le nouveau. Donc, j'ai tapé Norwegian rain show euh, dans Google. La première, je me tape que des pubs, d'annonces de bonne gueule pour leur truc raincoat. Bref, ça, c'était la petite pub, c'est relou. Alors, je rentre dans rain show.
1: En fait, ils en avaient sorti un l'année
2: dernière. Ouais, ils le ont un premier camo qui était un camo qui était rouge,
1: mais je trouvais un peu. Enfin, il fallait être. Ouais, comme s'habiller en... En... en poteau d'utilisation pour, euh, pour le porter. Mais le dernier, je le trouve beaucoup plus sympa. Bah
2: alors là, c'est le, c'est celui avec euh, du vert. Le vert noir. Ouais, parce qu'en fait, y en a, y en a beaucoup euh, des. Beige et marron.
1: Il appelle ça camo green. Il y en a qu'un.
2: Ouais, bah, ouais, ouais bah, ça. je le connais. Parce qu'il y en a aussi un, il y en a aussi un à, à, à avec plus de beige. Tu vois, là, il y a le vert avec plus de vert, il y a avec le plus de beige et il y a le rouge. Moi, j vois... bah, genre... Ouais, mais il y est pas là, c'est pour ça parce que c'est celui que je voulais, acheter, okay. celui que je voulais m'offrir. Du coup, lui, je l'ai vu. En fait, ce qui... il est exceptionnellement beau le camo de de Norwegian Rain parce qu'en fait, quand tu le regardes de très près, je sais pas si on le voit sur le site, il mélange en fait des fleurs dedans. Et euh... ouais, oui. À la base, c'est un camo qui est fait à la main, je crois, si je dis pas une énorme plus.
1: On le voit mieux sur il euh, y a un bucket at, euh, sur, ouais. euh, qui qui le reprend aussi. Et euh, on, le, on le voit mieux dessus. Enfin, et on voit plus de détails parce que dans la couleur, de, de du dans le vert du moins, euh, il y a encore des détails euh, qui sont... Je ne sais pas si je vais dire fleuraux ou pas, mais on voit bien qu'il y a des traits. En plus, ils sont marqués, donc c'est pas juste des couleurs, il y a encore des détails. C'est sympa de parce que ces deux
0: lectures un peu le truc. De loin, tu le vois, c'est un camo qui est beau, mais qui reste un camo. Et de près, tu vraiment... On dirait un de... RDL, RDL classique. Et de près, tu as une texture qui est notamment sur les les parties vertes où t'as vraiment ce côté un peu feuilles fleurs etc qui est assez sympa et c'est vrai que c'est c'est vraiment
2: beau de près ouais il est il est il est très subtil au final et euh, ouais bah c'est c'est un de mes douants depuis deux trois mois j'ai rencontré la la nana qui tient le, le shop à Paris qui est une crème et le mood du magasin le, un peu comme les créateurs qui ça enfin ça se voit qui dégage une certaine sympathie et enfin c'est une marque en tout point qui qui mérite euh, un achat euh, un achat déraisonné économiquement parlant.
1: <rire> bah, il y a une belle patte, hein. Il y a une très belle patte stylistique. Il m'aurait
2: tellement été utile cette saison en plus, et en fait, ça a fermé au moment où j'avais le budget pour. <rire> enfin bref, c'est c'est indédomptable. Mais je le voulais en beige. Il, est... il existe dans une avec du beige, du blanc des donc des tons plus déserts.
1: Oui, euh, c'est assez particulier, dégueulasse pour les gens qui habitent pas d'ailleurs dans les endroits d'un magasin. Mais, je... mais les les boutiques ont toujours des pièces qui sont pas disponibles. Euh,
2: en e-shop. Ouais. Bah c'est ce qui est bien, c'est que ça, ça valorise aussi encore un peu les boutiques physiques et. Euh,
1: oui, ouais. oui, oui, oui. Après, ça c'est ma frustration euh, de, mm -hmm. de 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 type hors agglomération. Mm -hmm. Mais et ça euh, tu peux. Mais c'est très bien. Au final, c'est très bien. Moi, je, je, que, que des que des shops et oui, des propositions pour les clients qui viennent. Allez, IRL.
2: Ouais.
1: C'est euh, c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est bien. Ça, ça donne une, une plus-value à l'endroit. Et puis, comme tu dis, les, 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 les shops euh, Neuvres et Jeanne Raine sont connus pour leur Ouais, très clairement. Et je n'ai pas de coup de
2: gueule. Moi, j'ai un coup de gueule, un coup de cœur. Est-ce que Cube, tu veux d'abord passer Je pense que c'est bien que je termine. Okay. Euh,
0: bah ouais, j'ai un petit coup de cœur. Euh, ça n'a rien à voir avec... Enfin, euh, si, c'est un rapport avec la SAP, etc. Mais en gros, c'est pas une marque. C'est euh, la copine de mon frère qui a fait des sérigraphies euh, euh pour son anniversaire pour des t-shirts. En fait, elle est illustratrice à la base et elle m'a envoyé un de bag qu'elle a fait avec une sérigraphie dessus que je trouve hyper sympa, hyper hyper cool et voilà, je voulais juste lui, lui faire un petit un petit coucou parce que je pense qu'elle nous écoute elle est espagnole mais elle, elle, pour travailler son français, elle nous écoute en fait. Du coup euh...
1: Ah, j'allais <rire> dire j'ai rien j'ai rien j'avais dire que j'avais rien compris ah, oui. mais en fait OK parce que tu nous avais parlé de ça ah, ouais. en disant que ça venait d'Espagne. Mais j'avais pas calé en fait, que ça euh, euh, en vrai, de ils se euh,
0: pendant leurs études, mais là, elle a dû repartir chez elle puisqu'elle a fini ses études. Et avec le Covid, bon, elle est un peu bloquée chez elle et mon frère est bloqué ici. Euh, et du coup, ben, elle nous a envoyé euh, un colis, tu vois, et là-dedans, elle nous a envoyé ce, ce, ce taux de bac qui est super cool. Et je mettrai une photo. Euh, voilà. Après, okay. c'est un petit coup de cœur. Je lui... Je lui faisais un petit signe comme euh, comme elle nous écoute certainement. Euh, que je disais c'était je trouvais ça drôle parce que comme elle, elle parle très bien français mais euh, pour travailler son français pour continuer à écouter des trucs en français, elle nous écoute même si toi la, le truc sur la sap c'est pas forcément le premier truc auquel euh, euh, comment elle s'intéresse euh, enfin, par rapport à ce qu'on raconte et ce qu'on qu dit mais euh, voilà c'était le côté un peu français et tout qui était qui était sympa. Donc voilà je mettrai son insta et tout c'est assez cool. Euh. Francophone
1: monsieur francophone.
0: Elle a un style hyper épuré hyper euh, hyper minimaliste et euh, baf. Je sais pas, ça me parle beaucoup. J'aime bien. Euh... C'est pas parce que je la connais. Mais je vraiment j'aime bien le le, le projet. Enfin, ce qu'elle ce qu'elle fait et tout. Donc euh... donc je trouve ça cool d'en parler un peu. Et puis voilà. On mettra tout ça euh, dans l'article. On là, dira ouais. regarder. Bon ben euh, voilà. J'ai pas vraiment de coup de gueule. Euh... Donc je te laisse. Allez enchaîner. à moi
2: du coup. Putain, je sens que ça va être chaud. Non non du tout. Mon petit coup de cœur, c'est euh, c'est ma lenteur. En fait, j'achète énormément de trucs. Qui parfois euh, reste trois quatre ans dans un tiroir ou sur un cintre avant que j'en fasse quelque chose. Et euh, il, y a, oh, il y a
1: toi et moi nous nous
2: comprenons. Il y a cinq ans, euh, j'avais chiné un truc au Japon, euh, une petite marque japonaise. Voilà. voilà. Euh, C'était un collier, euh, bref, c'est un collier avec pas mal de petits de petits trucs. Il y avait il y avait un peu de turquoise. Euh, il y avait une partie des petits trucs en argent, une sorte d'épingle, etc. Des pierres qui étaient sur un collier militaire. Tu sais, le, avec les petites boules là. J'ai perdu le nom et euh, trop court donc je l'avais jamais mis et en fait je m'étais toujours dit ouais j'en ferais un... je mélangerais avec d'autres trucs machin et en fait je me suis fait un collier custom à partir de ce truc là il y a, il y a eu deux semaines et Je ne porte plus que ça, je porte même plus mes chaînes first arrow et tout. Je surkiffe mon petit set, donc c'est un truc perso et je suis très content. J'ai mélangé ça avec du Taddy Hanking. Tu euh, fais rire à perdre des, et trucs, des, oublié, des, des trucs comme et... ça. Je sais pas comment tu fais. Ouais. Non, alors ce qui est assez drôle, c'est que je l'ai jamais oublié. C'est-à-dire que j'y pensais régulièrement tous les deux trois mois, en disant ouais, il faudrait que je fasse un jour ce truc-là. Puis j'ai tellement de trucs à faire, j'y ai pas pensé. Et là, l'autre jour, j'ai pris le temps, j'avais envie de changer et j'en avais marre des colliers en cuir qui lâchaient en fait, et je l'ai monté sur un une sorte de lacet en, en coton qui claque, qui lâchera pas. Bon, ben top. Ouais, et donc j'en suis très content. Donc voilà, il y, y a une photo sur le blog de toute façon, mais euh, on va beaucoup le voir sur mes trucs, parce que, bref, c'est voilà c'est un petit plaisir. Par contre, petit coup de gueule, euh, j'ai acheté euh, une paire de <rire> New Balance. Ouais, je fais bien à gaffe en, à toi. En collab avec Aimé Léon Doré. Ah oui, je sais de quoi tu veux parler. Donc j'ai... Ouais, J'ai acheté les New Balance en collab avec Ayman Léon Doré, les 1300 en pink, rose pour les non-anglophones. Et euh, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté une paire retail, et ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi déçu de quelque chose. Et euh, en fait, je comprends, et en fait, bah, je dis deux fois en fait, mon éloquence encore une fois me, me dépasse, je, je comprends le retour sur le sizing d'une, mais même si c'est pas l'objet de mon coup de gueule, j'ai longtemps été un collectionneur et j'ai eu une paire de 1300 en 2013 ou 2012 et effectivement, elle taillée gavée plus grand que les autres. Et en fait, c'est exactement pareil. Donc en fait, si tu remplis pas la paire complètement, t'as un shape à moitié last deck. En fait, dans, quand tu dans la paire, t'as l'impression que ton pied tombe au bout. C'est parce qu'elle est tellement pointue et effilée que si on l'a... Ce qui est très cool, ça, par contre, pour le coup, c'est que si on la porte pas pile à la taille, en fait, ça, ça rend chum et surtout, on se sent étrangement dedans. En tout cas pour les pieds comme les miens, ce qui fait que toi peut-être Rémi t'as pas eu cette sensation-là parce que t'as peut-être le pied qui est tellement nbisé que tu le match à chaque euh, pied, chaque père. à chaque paire je veux dire pardon. Ouais, mais donc du coup hyper déçu. Et effectivement c'est naze de communiquer là-dessus. Pourtant c'est un copain qui me l'a vendu, il m'avait prévenu, j'ai voulu tester, il me l'a vendu à prix coûtant. Je me suis dit bah au pire je perdrai pas grand-chose et euh, pas hyper emballé par le rose, pas hyper emballé par le truc. Et euh, là très clairement c'est un coup de gueule contre moi-même, en fait, j'en veux pas, N... j'en veux pas LD, j'en veux pas NB. Mais un court instant, je suis retombé dans ce truc de la hype, de la sneakers, de, j'ai beaucoup entendu parler de la PR, je l'ai beaucoup vu, et je me suis dit, bon allez, ça fait longtemps que t'as pas fait une incartade, elle est, elle est made in US et tout. Et je me dis que j'ai mis, j'ai mis 180 balles dans ça. Quand je vois le nombre de vestes vintage militaires que je pourrais acheter pour 180 euros ou un bête de trucs en seconde main que je pourrais je pourrais chiner et je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça t'es un connard quand tu, tu te tiens t'as pris une décision tiens-toi y et euh, tiens-toi oh ça se dit pas c'est pas très joli enfin faut que tu t'y tiennes et euh, je vais les revendre c'est si quelqu'un d'intéressé elle est elle est quand même très jolie mais faut faire du 10 faut faire du 10 US en NB d'habitude moi je fais du 9 demi US dans toutes les NB et là très clairement elles sont un peu trop grandes et, euh, et voilà, donc déçu de moi-même d'être retombé le, le temps d'un instant dans une paire que j'ai pas acheté au coup de cœur, mais où je me suis laissé séduire par le temps en fait, et c'est là où j'ai été décevant et très clairement j'ai fait un mauvais achat donc voilà et j'ai tué le podcast <rire> surtout Rems qui, qui, qui,
0: qui, qui ne réagit plus est-ce qu'on l'a perdu voilà, ça, ça a clairement fait partir du podcast euh, bravo bon.
2: Ah, putain, c'est dommage, on va devoir conclure sans Rémi. C'est ah incroyable. Euh... C'est pas, c'est pas un trucage pour... Vous m'entendez? On... À chaque fois. On... Vous m'entendez? On t'entend, Rémi, mais on va pas embêter nos, nos amis qui nous écoutent euh... à attendre que tu reviennes Elles me vont parfaitement, conclue, monsieur. Coup, euh, Cube Ouais. C'était trop bien que... passé, on va, on va continuer. Ouais, c'est énorme, chaos technique. <rire> NB et Emelon Doré attaqué par ah ouais, son ouais. ami Rémi <rire> rend l'antenne. On va conclure là-dessus je pense. Ouais, ouais. Donc bon, euh...
0: Ben, euh, Merci à tous hein, de nous avoir écoutés et comme d'habitude ben vous savez, hein, vous mettez euh... en tout cas c'est surtout pour les utilisateurs euh, Apple, euh, iTunes, etc.
2: Ouais, sur Apple Podcast, n'hésitez ouais, pas à mettre 5 étoiles, le petit commentaire parce que apparemment ça aurait un impact, ça nous aide à à être ouais, lu et entendu par le plus de monde. Important. Donc voilà, merci pour votre soutien à tous. Les mots, le compte Instagram va être de plus en plus actif. Simplement pour ouais. garder un peu le contact <rire> entre chaque épisode. On a été hyper content de voir vos réactions sur la demande de procès. Donc voilà, merci pour le soutien. N'hésitez pas à partager. Et si vous avez des idées, des trucs, on continue à développer le truc. Voilà, à très vite. Salut, salut. Bye bye bye.